0: רשת ב' קרן נויבך
1: קרן בשוקרנת
2: סדר יום עם קרן נויבך תוכנית אקטואליה אחרת
0: טוב. בין הרעש הפוליטי בלתי פוסק למהומות הבלתי נגמרות בעולם המשפט שימו לב בבקשה לסיפור הבא מורן נפגעה מינית על ידי מעשה במהלך טיפול היא לא היססה, היא הגישה תלונה במשטרה שלי טפיירו שלנו חשפה שלמרות חומרת המעשה פרקליטות מחוז תל אביב הגיעה עם עבריין המין להסדר טיעון מקל במיוחד עבירת האינוס נמחקה הוא הודה במעשים מגונים והעונש ארבעה חודשי עבודות שירות בלבד. הבוקר נדבר כאן לראשונה עם אורן, שאומרת לנו, אני מוכנה לדבר כדי למנוע את החרפה בתיק הבא. כל התיק הזה מלא בכשלים של המשטרה. זה התחיל כבר בזלזול כלפיי בתחנת המשטרה, בכך שלא פרסמו את שמו, בכך שהמשטרה לא בדקה אם יש מתלוננות נוספות נגדו, ובהתנהלות המחפירה של החוקרת שישבה מולי ואמרה, אני מתה כבר לעוף הביתה, בעודה מסיימת את כוס הקפה שלה. מורן אינה יודעת מנוח מאז פורסם העונש המקל, היא לא מבינה איך זה אחרי שעזרה אומץ והתלוננה. זה נגמר כך, באיזה מסר זה שולח לנשים אחרות, ואנחנו נדבר איתה הבוקר. וגם, מיד על התאונה הקטלנית שגבתה חיים של ארבעה אנשים, וגם למה המצב בכבישים כל כך גרוע. בג"ץ ידון בשאלה האם נתניהו יכול להרכיב ממשלה. תמר אלמוג והפרופסור אמנון רייכמן יהיו כאן. מה קרה הלילה בסוריה? ננסה להבין עד כמה זה דרמטי. הורים לילדים חרדים מבקשים ללמוד לימודי ליבה, ובית המשפט דוחה את בקשתם. נדבר עם אחד העותרים ועם הפרופסור יובל אלבשן. סיכום שנה מעט אחר, המדינה כושלת בהנגשת מוסדות לאנשים עם מוגבלויות. נדבר עם הורית בוארון, שחווה את זה על בשרה. האם המחיר ההון החדש לקנאביס שהציג משרד הבריאות מציאותי? נקרא אהרון שפרן תנסה לענות על השאלה הזאת. באנו חושך לגרש, אנשים שמביאים אור במעשים שלהם. אנחנו שאלנו, ואתם השבתם בעשרות סיפורים נפלאים. היום, נר שני של חנוכה, אנחנו נדבר עם תמר רחניץ, שיזמה קורסים בשיפוץ ותיקונים בבית לנשים ונערות, מכל קבוצה אפשרית, וכל זה לזכרו של אבא שלה. סיפור נפלא. העורכת רונה גרשון על ההפקה תמר ש... תומר שלפניק והסמדר טל, על הביצוע הטכני יואב כהן, תכף מתחילים. עשר ושבע דקות לפני הכל, שלום לדניאל אלעזר.
3: שלום, קרן.
0: כן. אנחנו יודעים את התוצאות, ארבעה הרוגים, השמות עדיין אסורים בפרסום, כנראה לא הגיעו עדיין לכל בני mm-hmm. המשפחה. ברגע שיהיו שמות אנחנו כמובן נפרסם, אבל בואו נשמע את הפרטים שאנחנו יודעים למה זה נגמר כל כך נורא, ובשלב זה הנהג אה, עומד בפני הארכת מעצר וחשוד בגרימת מוות ברשלנות.
3: כן, חשוד למעשה בשלושה סעיפים, דבימת מוות ברשלנות, סטייה מנתיב ונהיגה בקלות דעת. ממש ברגעים אלו הוא מובא לדיון בעריכת מעצרו בבית משפט השלום בראשון לציון, שם המשטרה כמובן תבקש להאריך את מעצרו. וכרגע החידה שנותרה עדיין בגדר תעלומה היא מה גרם לאותו נהג לסטות בצורה כל כך חדה ולפגוע באותה תחנת בטון. לקחו, השוטרים לקחו את מכשיר הנייד של הנהג כבר אתמול בלילה כדי לבדוק האם התקבלה הודעה או שיחה בזמן התאונה שיכולה להצביע אולי על שימוש במכשיר הנייד ולהסך דעת שגרמה לו לסטוף מהנתיב. עדיין אין ממצאים בנוגע לעניין הזה, כל הדברים האלו כרגע עדיין נבדקים, אולי נוכל לדעת יותר. שהדיון בעניינו יחל למעשה בעוד מספר דקות. אמרת שעדיין לא ניתן לפרסם את שמות ההרוגים, mm-hmm. מכיוון שבין היתר שתהליך הזיהוי עדיין לא הושלם בגלל התוצאה הקשה הזאת, שהבטונדה פשוט מחצה את האנשים שהיו על האוטובוס עצמם, פגיעות באמת קשות, כך מתארים גם גורמי ההצלה שהיו בזירה, וכתוצאה מכך גם נכון לשלב הזה. במכון לרפואה משפטית באבו כביר, עדיין עמלים על מלכת זיהוי ההרוגים אתמול. מלבד ארבעת ההרוגים, שלוש נשים וגבר, היו גם 14 פצועים, מרביתם שוחררו במהלך הלילה. כאן, בבית החולים שיבא בתל השומר, נותרו עדיין שתי פצועות, אחת במצב קל ועוד אחת במצב בינוני.
0: עוד אחת במצב בינוני, סך הכל, מסך כל הפצועים. שמענו במהלך הבוקר הזה, דניאל, נהגים שאלו בעילום שם והתלוננו שהקו הזה, קו 94 מירושלים לחיפה, זה קו שזמן הנסיעה שלו יכול להיות מאוד מאוד ממושך, שהם לא זוכים למספיק מנוחה, שהם מגיעים למצב של עייפות קיצונית במהלך הנהיגה בקו הזה. לפחות זאת התמונה שמעלים. נהגים שנהגו בעבר בקו.
3: כן, הם אומרים באמת שהנהיגה שה... בקו הזה עורכת משהו כמו שלוש, שלוש וחצי שעות בלי הפסקה, דבר שגורם להם, מביא לה... אותם למעשה למצב של תשישות, של עייפות. של סכנה שאולי הם יכולים להירדם על ההגה, אנחנו עוד לא יודעים שוב מה היה במקרה <אז> הזה. אנחנו לא יודעים אם זה קשור <אז>
0: למקרה הזה, כמובן.
3: נכון, נכון. אלה נהגים שנסעו בקו נהגים אחרים, כמובן, זה לא גרסתו של הנהג הנוכחי. שוב, עדיין... מה זה גרסתו זה לא... של
0: הנהג הנוכחי?
3: מהפרטים הראשונים שאני מצליח להבין, הוא בעיקר אומר שהוא לא זוכר, לא זוכר מה קרה, שהוא די בשוק. אני עוד לא יודע איזה, איזה פרטים יותר קוהרנטיים הוא הצליח לספק mm-hmm. לחוקרים. לקחו ממנו, כמו בכל תאונה קטלנית שבה יש הרוגים, ביצעו לו בדיקות דם, גם בדיקות שתן, כדי לבדוק האם הוא נהג תחת השפעת סמים. אין חשד כזה, זה הליך שמבוצע בכל תאונה חגגגית שכזאת. בכל תאונה. בכל שכזאת. Mm-hmm. כן, וכמובן, ברגע שהתקבלו התוצאות, וגם אולי בהערכת מעצב כעת, אולי uh, הטוען המשטרתי יוכל לשפוך uh, עוד okay. אור, כמובן זה לא ישנה
0: את התוצאה הטראגית. נכון, ואם יהיו פרטים נוספים, כמובן במהלך השעתיים שלנו, ובמהלך כל היום הזה בכאן רשת בית, uh, אתה ואיתי שיקמן שנמצא עכשיו uh, בדיון בהארכת המעצר בבית המשפט, אתם תדווחו. תודה רבה, דניאל. תודה. שלום לשרון עידן, כתבנו לעניין התחבורה. שלום, קרן. 341 דני אדם, עם התוספת של הלילה, 345. <עור> <עור> הרוגים מאז תחילת השנה, זה קציר הדמים של שנת 2019 שאנחנו מגיעים לסופה ואנחנו יכולים לסכם אותה ולשאול האם אנחנו במצב גרוע יותר, האם האירוע אתמול יכול ללמד אותנו על הקטסטרופה בכבישים או, סליחה על השאלה שזה במרכאות כפולות ומכופלות, שגרה.
4: תראי, זה סוג של שגרה, אבל בואי רגע רק נאמר משהו בפן האקטואלי. ממש עכשיו בית משפט מער... מער... בעצם מאריך את מעצרו של הנהג בהסכמה בארבעה ימים. כלומר, אנחנו äh, מבינים שהייתה, נגמרה בעצם הארכת המעצר, mm-hmm. ושיש כאן הסכמה בין המשטרה לבין אה, אה, כנראה מי שמייצגים את אה, הנהג, שתכף אה, נוכל גם אם תרצי לומר... כן, הנה, שמור... אפשר, אפשר שמו הותר לפרסום ממש נכון.
0: ברגמל. שמו אלכסנדר לייבמן.
4: בדיוק. אלכסנדר לייבמן, וכאמור מעצרו אה, אה, ככל הנראה מוערך, אה, אה, הוא הנהג אתמול בקו 1947 של הגד. תראי, קרן, בכבישי ישראל, צריך לומר באופן כללי, שורר ג'ונגל. אנחנו כל הזמן מדברים על זה בהרבה מאוד הקשרים. ואנחנו רואים שהשנה, דיברת קודם על מספרים, אז תראי, בשנת 2018, שהייתה שנה קשה גם, היו לנו 316 הרוגים, אנחנו היום אה, עם 345, ונשארו לנו עוד כמעט עשרה ימים עד סוף השנה הזאת. צריך להבין שיש כמובן את הפן שנוגע לכולנו, כלומר, גם עניינים שקשורים לתשתיות, גם עניינים שקשורים לשיח הדת, אה, כמובן אה, כולנו מכירים אותם. העניין הוא שכאשר, <coughs> סליחה, חלילה, אדם, לצורך העניין, משחק בפלאפון תוך כדי נהיגה ברכב פרטי, ייתכן מאוד שמי שישלם את המחיר זה כמובן הוא עצמו, ואולי גם עוד רכב שנמצא מולו, או חלילה הולך רגל. אוטובוס זה כלי שיש בו 50 בני אדם. אגב, אתמול היו באוטובוס הזה 20 נוסעים, בעצם חמישית מהם נהרגו באירוע הזה. ועוד יש לנו שם פצועים קשה ופצועים אה, קל ובינוני. כלומר, הפוטנציאל של הפגיעה, כאשר אנחנו מדברים על כלי כמו אוטובוס, הוא אדיר. אני רוצה לגלם מספרים מעניינים, אה, את יודעת, בעולם התחבורה בוחנים, כשרוצים אה, לדבר על הרוגים ועל נפגעים, בוחנים את אותו כלי רכב ביחס ל... עשרת אלפים מאותו הסוג. כלומר, אנחנו מסתכלים על עשרת אלפים אוטובוסים, מסתכלים כמה מתוך העשרת אלפים האלה היו מעורבים בתאונות. Mm-hmm. מסתכלים על עשרת אלפים אוכלואים, כמה היו בתאונות עשרת אלפים אוניות וכך הלאה. Mm-hmm. כאילו, אוטובוסים נמצאים הרחק מעל כולם. כלומר, בכל עשרת אלפים אוטובוסים יש לנו שישים ושתיים תאונות. שמוגדרות חמורות, זה תעולות או קטלניות או עם פצועים קשה בדרך כלל ברבים, אפילו משאיות נמצאות הרבה מתחת, רכב פרטי אגב נמצא בשישה לכל עשרת אלפים. כלומר, אנחנו מבינים שכאשר, כמו שאנחנו גם שומעים ביממה האחרונה לא מעט, גם מארגוני נהגי האוטובוסים, כן, הדבר הזה חלילה מתפוצץ בקביש, זאת אומרת פצצה מתקתקת. זה הרבה יותר מסוכן, מסוכן זה פשוט ו... הרבה
0: יותר מסוכן, כי זה כלי הרבה יותר כבד עם הרבה יותר כוח. זה, זה כלי
4: עם כוח אדיר. אדיר. נוסע ו... עליו ופן. הרבה
0: מאוד נושאים.
4: נכון. ועכשיו באמת צריך גם לומר את הצד השני. תראי, אנחנו לא יודעים באמת מה היה אתמול באותה נסיעה. מדברים שם כמובן לא בקול רם, אבל מדברים שם על איזושהי עבירת ניסח דעת. האם הוא כן נגע בטלפון או לא, לא נגע בטלפון? הדברים האלה ייבדקו וייחכו. העובדה שאנחנו מבינים שיש כאן כנראה הארכת מעצר גם בהסכמה, אני מניח שחלק מהדברים גם נאמרו כבר לחוקרים. זה מניסיוני בעבר ככתב משטרה. אבל בסופו של יום, תראי, כאשר בקו 947 שלוקח, באמת, כרן. זה קו שאני שמעתי ממנו, על, מנה, שמעתי ממנהגים עליו עוד הרבה לפני התמונה הזאת של כמעט ארבע שעות של נסיעה אינסופית, ב- לא בכביש הערבה mm-hmm. שהוא כביש מהיר שיש לו את הבעיות שלו, אלא בצמתים גדולים בגוש דן ועליות בחיפה וכולי שלפעמים קורה מצב שהנהג הזה בקצה, הטור מגיע למצב שהוא אפילו, אין לו זמן ללכת לשירותים, יש לו עשר דקות, רבע שעה לשתות קפה, להתארגן, והוא כבר יוצא ללג הבא, כלומר כמעט שמונה שעות על הכביש, במקרה הטוב, לפעמים זה גם קורה יותר מזה. צריך להבין שיש כאן בעיה, וצריך להבין שבסופו של דבר חייבים לעשות כאן שני דברים עיקריים. קודם כל, יש לנו מחסור של 4,000 נהגים, קרן, בתחבורה הציבורית בישראל. עשינו במהדורה המרכזית, לפני כמה חודשים, תחקיר שהראה שכמעט כל מי שיש לו... שתי עיניים בראש יכול, יכול להיות נהג אוטובוס. ששלחנו תחקירנים עם עבירות אלכוהול. אנשים שעברו הרשעות בבית משפט, כולם התקבלו לחברות הגדולות ביותר. זאת התוצאה כשיש 4,000 נהגים. עוד נקודה שחשוב לשים אליה, ואולי שווה לשים אליה לב, היא כמובן תייצר התנגדות גדולה, אבל בהרבה מאוד מדינות בעולם אנחנו רואים היום קרן מצב שבכל אוטובוס יש שלוש-ארבע מצלמות. יש עם זה בעיה שצריך כמובן לדבר עליה, של ניצול שייתכן שיהיה אותם נהגים, אבל כאשר נהג יודע שיש מצלמה בתוך האוטובוס, זו מצלמה <מתלמה> דרך שמכוונת גם עליו, שאגב יכולה להיות נוחברת גם לקצין הבטיחות של החברה או למשרד התחבורה, הוא יחשוב מה אם לגעת, בטלפון, כן. אם לא לגעת בטלפון, אם להתחיל לדבר, אם להתחיל להתעסק ב- בעיתונים תוך כדי ברמזור, כל הדברים האלה משמעותיים ביותר. אם בשוודיה זה עובד, אולי שווה לחשוב על זה גם.
0: וכדאי שנציין את הנתונים. בכל השנה הקודמת, 316 הרוגים השנה, 345, עלייה של כמעט 9% בתאונות קטלניות משנה שעברה, עלייה של כ-10% בתאונות החזיתיות, עלייה של 7% בתאונות אוטובוס.
4: נכון, ואני רוצה קצת מה, להגיד לך עוד משפט אה, שדיברנו עליו גם בהקשר אחר של אה, מה שקורה כרגע מבחינה פוליטית. תראי, במקום שבו אנחנו רואים שיש את 2019 שנה עבודה פוליטית, ולכן... 200 ניידות משטרה שאמורות לעלות לכביש, בדיוק בגלל הדברים האלה. יש mm-hmm. משטרת התנועה אחרי החלטת הממשלה. ניידות לא, לא תנועה לא עלו. ניידות okay. תנועה לא עלו. אוקיי. כשאנחנו מדברים על קיצוצים של 50% במשמרות זהב בזהירות בדרכים, כשאנחנו מדברים על מצלמות שכולנו יודעים שאנחנו מורידים את הגז כשאנחנו רואים בווייז שתכף יש מצלמת מהירות, אנחנו לא אוהבים אותה, אבל זה מפחיד. אבל, <אבל זה עוזר, שתגועים, בוודאי. זה עוזר וזה חלק מהג'ונגל ומהשנה האדומה הזאת
0: שלום לתמר אלמוג, הפרשנית שלנו לענייני משפט.
5: שלום קרן, בוקר טוב.
0: טוב, במה נתחיל? אני אוחזת בידי את מכתבו של שר המשפטים אמיר אוחנה על דוקטור אביחי מנדלבליט. שמחתי לראות כי מתחם הסביר... הסבירות התרחב עוד מעט בעיניך. טוב, הוא לא באמת התכוון ברצינות מנדלבליט שהוא הציע לו את ליאת בן ארי.
5: אני חושבת ש... אני חושבת, קרן, שבסופו של דבר הוא כן מתכוון ברתינות במובן הזה שהיועץ מתקן מה שלטעמי היה טעות מההתחלה. היועץ התעקש מההתחלה על מועמד פד, מומי למברגר, שאני לא חושבת שמישהו חולק על זה שהוא מועמד סופר ראוי, גם לא הסתר. סופר ראוי, סופר מתאים הכול, אבל ברגע שהייתה התעקשות על מועמד אחד, אז הוויכוח צומצם לעניין הזה. ברגע שהיועץ מרחיב את הרשימה, ובעצם כעת נכללים ברשימה כל המשנים של פרקליט המדינה, אז... ועל זה עוקץ או אותו השר, אז יהיה הרבה יותר קשה להסביר למה לא. ובכלל, כן, אני חייבת לומר שאחרי כל הצחוקים על ההטרלות וכן הלאה, עצם העובדה שכולם מניחים, כולנו מניחים, שבגלל שאנשים מסוימים היו מעורבים ותיקים מסוימים, אין להם סיכוי למינוי, זה מצב לא בריא לאף צד. זה מצב שלא משרת אף צד. צריכים להיבחן הדברים בצורה לפי מי מתאים ולפי מי ראוי. ולכן ברור שאף אחד לא חושב שבאמת ליאת בן ארי תמונה כי היא ראש הצוות בתיקי ראש הממשלה. אבל מה
0: שאני אומרת הוא שעצם השיח, עצם העובדה שזה ברור לנו, גם... כן, אבל אנחנו כבר שם. את מבינה? אנחנו כבר שם, אין מה לעשות. אנחנו כבר שם, ולכן אתמול ההצעה הזאת של מנלבליט לאוחנה, להשאלה שם של ליאת בן ארי, באמת נראתה כמו, תסלחי לי, המשך הגנון, המשך המשחק. המשך ה... אתה רצית לעצבן אותי עם אורלי בן ארי, אז אני אעצבן אותך עם ליאת בן ארי. כל אחד. ושניהם, אגב, סליחה, משתמשים באותן פרקליטות מכובדות, מרשימות ומוכשבות. קשרות מאוד, כל אחד לצרכיו הוא, לטעמי. טוב, בואי נדבר על שבוע הבא. ונגיד שלום גם לפרופסור אמנון רייכמן מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. אהלן. אוקיי, בוקר טוב. בג"ץ ידון בשבוע הבא בשאלה האם נתניהו יכול להרכיב ממשלה. זה לא אומר בהכרח, תמר, שבג"ץ יחליט, נכון? הוא לא מחויב כאן לקבל החלטה.
5: ממש כך, קרן, כן, וזאת נקודה כל כך חשובה. בג"ץ בעצם בסופו של דבר אומר, אנחנו נדון, אבל ברוב המקרים, עשינו לפני כמה חודשים סדרת כתובות על בג"ץ, ובדקנו את זה מבחינת הנתונים. ברובם המכריע של המקרים, או ברובם אפילו, נציין, בג"ץ, גם אם הוא אינו מתערב בסופו של דבר בהחלטות אה, שלטוניות. עכשיו, כמובן שיש כאלה שמתווכחים, אומרים, עצם הדיון, עצם העובדה שיש דיון בעניין. הוא העניין. כלומר, עצם הדיון הוא כבר אה, אה, פגיעה אה, בזכותם אה, של רשויות המדינה, הרשויות האחרות להתנהל, אבל זה לא אומר שבג"ץ הכריע, וגם אם הוא מכריע, זה לא אומר שהוא הכריע בצורה שאינה מתאימה לראש הממשלה. ובעניין הזה, מה קרה בעצם? קרה פה עוד משהו מאוד מעניין. היועץ המשפטי לממשלה, שבהתחלה לא התכוון לעסוק בסוגיה, הוא חשב שהסוגיה תאורטית. כלומר, יהיו הבחירות ואחרי זה יחליטו. הוא שינה את עמדתו. הוא בעצם אה, אמר שהוא כן רוצה להגיש עמדה, אבל אין טעם בהגשת העמדה, אלא אם בג"ץ ידון. אז הוא החזיר את זה באיזשהו צעד חריג לבג"ץ, ואמר לבג"ץ, אם אתה תדון, אני אגיש עמדה. אז בג"ץ הודיע שהוא דן, והיועץ עכשיו צריך להגיש עמדה, וגם לכך יש משמעות קרן. עצם העובדה שהיועץ המשפטי לממשלה יגיש עמדה, האם אדם שנאשם
0: בפלילים יכול mm-hmm. להגיש ממשלה,
5: גם זו דרמה בפני עצמה.
0: פרופ' ריחמן? כן. קודם כל, האם בג"ץ בעיניך צריך לקבל החלטה פה ברורה?
6: אז אני רוצה באמת uh, לקחת את המקל בדיוק uh, איפה שתמר השאירה אותו, והעתירה, וה- מה שהעתירה בעצם מבקשת, זה שקודם כל היוע... היועץ המשפטי באמת יחווה דעה. היועץ המשפטי עדיין לא אמר שהוא יחווה דעה בשאלה האמיתית, האם... ניתן להטיל על ראש הממשלה, כאשר הוגש נגדו כתב אישום, את המנדט להרכיב ממשלה או לא, mm-hmm. אלא בשאלה האם היועץ המשפטי לממשלה צריך,
0: צריך לחוות לה... או... okay. על
6: זה דעה עכשיו. על זה הדיון. כי היועץ המשפטי לממשלה עדיין אומר, אני לא צריך לחוות על זה דעה עכשיו, ואני גם לא יודע מתי כן. אז ב- בית המשפט אמר לו, בכל זאת אני רוצה לדון בזה, אז אני רוצה לשמוע את, את עמדתך המנומקת, מדוע שלא תגיש חוות דעתך עכשיו. או מדוע שלא נכריע לגופו של עניין עכשיו.
0: אחת הטענות שעלו מאז אתמול היו שבג"ץ בכלל היה צריך לדחות את העתירה.
6: נכון, הטענות האלה עלו. מה דעתך על כך? ובאמת בג"ץ דחה עתירות קודמות בהקשרים אחרים, כולל בשאלה אם ראש הממשלה צריך להמשיך לכהן כראש ממשלת מעבר, כאשר הוגש נגדו קו אישום, שאגב, אני חושב ששם זו שאלה מאוד מאוד לא פשוטה, פשוט העניין הזה בגלל... הקדמת הבחירות, העניין הזה קצת מבחינה משפטית התקפל והפך להיות מאוד מורכב, mm-hmm. אבל לעניין הזה יש פה באמת איזשהו כשל מערכתי. מדוע? משום שהמסגרת המשפטית שאנחנו נמצאים בה היא כזאת שהניחה שתהיה ממשלה... אחרי בחירות, אולי אפילו אחרי שני בחירות וזהו. עכשיו אנחנו נמצאים במצב שבו, יכול להיות מצב שבו המערכת לא מצליחה להתניע את עצמה. אי אפשר לעשות ריבוט כי יש איזו בעיה בתוכנת ההפעלה. <coughs> ובמקרים כאלה בג"ץ צריך, בדיוק בשביל זה יש לנו בית המשפט הראשון בשבתו כבית המשפט גבוה לצדק, שיכול להגיד אלה התנאים, מתי, מתי, מתי צריך לצאת לנבצרות. כי הם לא הצליחו, הפוליטיקאים לא הצליחו לסגור את זה בעצמם. האם לנשיא <coughs> כאן בשביל זה אנחנו, אני חושב שכן צריכים מעורבות משפטית. אני חושב שהדבר הנכון הוא שקודם כל היועץ המשפטי לממשלה יחווה דעתו על העניין הזה, אבל אם לא, או בכל מקרה, בסופו של דבר בג"ץ צריך להגיד לנו, לפני שאנחנו יוצאים לדרך, לא האם בנימין נתניהו האיש כן או לא, אלא מהם כללי המשחק מכאן ולהבא?
0: אבל זאת השאלה. רק בגלל, שהכנסת, רק, בגלל
6: שהכנסת, רק בגלל שהכנסת לא יכולה לעשות זה בעצמה. אז, אז זה זהו, לה...
0: ואז אנחנו נמצאים שוב בסיטואציה שבו, שבה, שבו בג"ץ יהיה זה שיקבע לנו את כללי המשחק. האם באותו רגע אנחנו לא צפויים כאן למהומת עולם, כי זה סלע המחלוקת העיקרי עכשיו. האם בג"ץ הוא זה עכשיו. שקובע את כללי המשחק, כן או לא?
6: בג"ץ צריך לפרש את החוק. השאלה היא שאלה משפטית. הכי קל לבג"ץ לבוא ולזרוק ול... את זה הצידה, או הכי קל ליועץ המשפטי לבוא ולזרוק את זה הצידה, כי הם לא רוצים, ברור שהם לא רוצים. אבל בסופו של דבר בשביל זה הם מקבלים משכורת. בסופו של דבר, השופטים הם שופטי בית המשפט העליון, משום שמבחינה משפטית הם צריכים לפרש את החוק. יש לנו בחוק שמדבר, סעיפים בחוק שמדברים על סמכות הנשיא להטיל, ויש לנו סעיפים בחוק שמדברים על הגשת כתב כנגד ראש ממשלה. ומישהו צריך לפרש את זה. עכשיו, בדרך כלל הנטייה השיפוטית היא לחכות עד הרגע שזה באמת באמת רלוונטי, ורק אז להתערב. הבעיה היא שאם אנחנו נחכה עכשיו עד לשלב האחרון שאנחנו יכולים לחכות בו, כבר יהיה, יהיה, יהיה מעשה עשוי. זאת אומרת, יבוא הציבור ויגיד, למה לא אמרתם לנו מקודם, כן. היינו כן. יכולים לכלכל צעתנו אחרת. ולכן זה מקרה חריג שבחריג, שבו... בית המשפט העליון יכול לעשות, הוא כבר עשה את זה ב- בהקשר של בחירת ראשי ערים. הוא יכול לבוא ולהגיד, זאת המסגרת המשפטית.
0: ומה הוא עשה במסגרת של ראשי ערים, תזכיר לנו?
6: במסגרת של ראשי ערים הוא דחה עתירות, אבל תוך כדי שהוא דחה עתירות הוא בא ואמר, אנחנו רוצים להגיד מה יקרה אם האנשים ייבחרו שוב כאשר הוגש נגדם כתב אישום ונתן איזה שהם אמות מידה, איזה שהם אבני דרך. ما, א, 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 איך צריך להתנהל. אה, והעניין הזה, חלק מראשי הערים באמת נבחרו, mm-hmm. אבל משקבע בג"ץ את אמות המידה, לפחות היה ברור איך המערכת צריכה להתנהל. וזה חשוב מאוד.
5: Mm-hmm. גם mm-hmm. בהקשר למשל... יש בקשר... אני, אני רוצה להוסיף בעניין הזה mm-hmm. שזה גם שינה, וזו בדיוק הדוג, הדוגמה הזאת למה קורה בעניין של ראשי למשל, נקבעו גם חוקים חדשים לאור שורת המקרים. כלומר, יש למשל את החקיקה שנוגעת לכך שיש ועדה שבוחנת השעיה של ראש עיר אם הוא נאשם בפלילים. אלו דברים שלא היו קיימים פעם. ולכן גם עכשיו יקבל בג"ץ, לא, אם יקבל בג"ץ איזושהי החלטה, סביר... שלאחר מכן זה יגיע לכנסת, והכנסת, אם תרצה, תחוקק. אף אחד לא חזה את המצבים האלה. כן. לא תמיד יש, יש את בחוק, ולכן בג"ץ... הרבה פעמים היועץ המשפטי לממשלה הוא הפרשן המוסמך של החוק, ולאחר מכן בג"ץ דן בכך. אני רוצה לומר, יש משפט באיזי שאומר, או מדפנישט עושה הלפנשת, או לא צריך או לא עוזר. בעניין הזה, יש, כשיש טענות לבג"ץ, מי שיטען נגד בג"ץ בעניין הזה, יטען לא משנה מה בג"ץ יחליט. אז בג"ץ בסופו של דבר צריך לראות מה החוק מאפשר, ורק אם החוק לא נותן תשובה, לראות אם הוא חייב להתערב.
0: אוקיי, ובשאלה האחרונה, שרה נתניהו בתביעתה של שירה רבה, בבית המשפט בתביעה של שירה רבה נגד שרה נתניהו, נכון?
5: נכון. מה קורה שם כעת? שרה <קורה> <קורה> שר נתניהו הועלתה להעיד לפני כרבע שעה, בינתיים אנחנו שומעים, קודם כל זה התחיל באיזושהי טענה זה שהתקשורת נגדה. וכל השנים הוציאה סיפורים נגדה, כבר שמענו את זה גם בכמה עדויות קודמות שלה, בכמה משפטים, אין עדות שהיא בלי כמה אזכורים של התקשורת שיוצאת נגדה. אבל עכשיו היא טוענת לגופה של התביעה עצמה, אחרי שהשופט אמר, אני מבין שהתאונה, אבל בואי נטען לגוף העניין. והיא אומרת ששירה רבן פשוט משקרת, כך היא טוענת, הדברים האלה לא היו ולא נבראו, ועכשיו היא בעצם מתחילה להיכנס לתוכן הדברים עצמם.
0: טוב, עדכונים נוספים אנחנו כאן. תמר אלמוג, הפרשנת שלנו לענייני משפט, תודה רבה לך. פרופ' אמנון רייכמן, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת חיפה, תודה רבה גם לך. בריא טוב. פרסומת ותכף נחזור. עשר ושלושים כאן בסדר יום, שלום לשליטה פיירו, כתובתנו לענייני <אח> <אח> אנחנו uh, מביאים סיפור uh, על uh, אירוע שהתרחש לפני שלוש שנים. Uh, תושב תל אביב מעשה, מבצע עבירת מין בלקוחה. אחת הסיטואציות באמת הכי לא נעימות והכי גרועות שיכולות להיות. את נמצאת על שולחן הטיפולים ואת מבינה שהאיש שאמור לטפל בך, פוגע בך מינית. Uh, היא מגישה מיד תלונה במשטרה, ובשבוע שעבר את חושפת שלמרות חומרת המעשה, פרקליטות מחוז תל אביב מגיעה איתו להסדר טיעון מקל מאוד. עבירת האינוס שהייתה שם נמחקה, והוא מודה במעשים מגונים ומקבל עונש של ארבעה חודשי עבודות שירות בלבד.
7: כן, כן, בדיוק כמו שאמרת, במרכז הסיפור הזה עומדת עוד נפגעת עבירת מין ועוד הסדר מקל עד מאוד עם עבריין מין, כמו שאמרת, מעשה במקצועו. אותה קורבן עבירה בעצם הולכת לטיפול תמים אצל אותו מעשה מקצועי, עד מהרה היא מוצאת את עצמה הנפגעת. באופן חמור כתוצאה מחדירה לפרטיות גופה, הוא נוגע באיבר מינה וגם יותר מכך. למרבה ההפצעה, וזה מה שמדהים פה, למרות החשד לביצוע עבירת מין, זאת אומרת ברף הכי גבוה של עבירת אינוס, משטרת ישראל לא עוצרת אותו, גם לא מפרסמת את הפרטים שלו, גם לא מגבילה את המשך העבודה שלו כמעשה. אין פרסום על אותו מעשה שיכול להיות, שפגע גם במתלונות נוספות. וכאשר רק קרוב לשלוש שנים בפרצידות בעצם לא מקבלים החלטה בתיק הזה, רק בזכות, ואני אומרת בזכות במרכאות, פנייה של עורך הדין יאיר רגב, שמלווה את אותה נפגעת עבירה, שמפעיל לחץ של ממש שהתיק הזה יגיע, למרות החשיבות הציבורית הזועקת ממנו, לא יתמסמס בעצם, ויגיע לידי מיצוי ההליכים, בסופו של דבר מחליטים לערוך לאותו מעשה שימוע. ואז עבירת האינוס שבה הוא נחשד נמחקת לחלוטין, היא נשארת מחוץ לכסף האישום, בסופו של דבר מחליטים שהוא יורשע במעשים מגונים בלבד, וגם הנחה משמעותית כמובן בענישה עצמה, ארבעה חודשי עבודות שירות בלבד, וקנס בסך, זאת אומרת, פיצוי למתלונן בסך שלושים אלף והוא יכול
0: להמשיך לעבוד במקצוע, אף אחת לא תדע שהוא עשה את זה.
7: בוודאי, אף אחת לא תדע. הוא ממשיך מן הסתם
0: לעבוד במקצוע.
7: כן, שזה בעיניי מזעזע
0: בשביל נגיד שלום אה, למורן.
8: שלום.
0: את מדברת כאן אה, הבוקר לראשונה, אה, זה, לא היה, זה לא הייתה החלטה קלה, אבל החלטת בכל זאת שאת אה, רוצה לדבר, כי ההחלטה על עסקת הטיעון על העונש המקל אה, הייתה לך מאוד קשה. אה, נכון. אני, אני, האמת שאני, את
8: פרקליטות. הגיע להם תיק של חקירה שמשטרת ישראל מעבירה להם, והם עושים מה שהם יכולים ממה שהם מקבלים. ואני עוד הולכת, עוד קודם לפני העונש שהוא מקבל, אני הולכת למשטרת ישראל, ואני חושבת, אני כועסת עליהם. כי? כי אני בתור מתלוננת, אני חיה במדינת חוק, אני יודעת שאם יקרה לי משהו, יש מי שיגן עליי, ויש מי שיעשה הכל כדי... לעשות צדק ולהוציא את האמת לאור, ואני מגלה שלא, לא, אני מגלה שאני מגיעה למקום ש... את יודעת, את, את רואה זלזול, את רואה אנשים, בוא נגיד, הם לא הכי חדים, הם באים לעבודה ולידי אומרים, אה, אני מת שהמשמרת תסתיים, אני מת ללכת הביתה, זה לא נותן לך איזושהי תחושה של, של מישהו ש, שעושה את העבודה שלו מתוך רצון ומתוך שליחות. ואת מבינה, כאילו, לאט לאט עם מי יש לך חסק. וזה מתבטא ב... זה בא לידי ביטוי בהרבה דברים, כאילו, אבל בגדול, פשוט העבודת משטרה היא לא מקצועית. היא... היא ברמה מאוד נמוכה.
0: ניט... גם, ב-
8: גם, ב- גם זה... תס... ש... את,
0: את מגיעה לשם, אוקיי. א', את... האם היה לך ברור מיד, תוך כדי האירוע שאת הולכת להתלונן במשטרה?
8: לקח לי, את יודעת, זה אירוע שהוא כל כך מטלטל, mm-hmm. אני באמת בן אדם אחר היום. Uh, לטובה ולרע, אבל אני בן אדם אחר לגמרי ממה שהייתי. Uh, לק... אני... יצא לי להיות מוטרדת מינית uh, בחיים, אבל אף פעם לא הרגשתי איזה חקוק בגוף שלי. Uh, את יודעת, uh, אם זה מתבטא בבכי של באמת, נראה לי, חצי שנה ברצף, גם עכשיו אני מתאפקת מאוד. כן. אממ... Uh, חקאות, חוסר שינה, חרדות, כל מיני דברים כאלה שבחיים לא היו לי, וזה... חד משמעית מהאירוע הזה, וברגע שהרגשתי את זה בגוף שלי, פיזית, הבנתי שזה אירוע אחר. שזה לא איזו הערה שמישהו זרק לי ברחוב, או איזה מבט אה, שגורם לי בחילה. וכן, לקח לי יום-יומיים להבין שאני הולכת להתלונן. ואני אתן אה, למשטרת ישראל אה, לעשות את העבודה שלה.
0: ואז את מגיעה לשם. לתחנת המשטרה, ומה קורה?
8: ו... קודם כל, אחרי שאני מחכה שעות. כדי להיחקר, ואז אני באמת מספרת את כל הסיפור לפרטי פרטים ברמה הכי מדויקת שאפשר. ואז אחרי כמה זמן מתקשרים אליי ואומרים שאני אקבר למקום אחר, אז אני מגיעה למקום אחר. ואז אומרים לי, צריך להשלים את החקירה כי יש דברים חסרים, אז אני מגיעה. ואז אומרים לי, המסרונים ששלחת נעלמו לנו, אז תבואי, ואני באה ואז... אומרים לי, אה, ah, בעצם מצאנו אותם, לא, לא, חבל שבאת. ואני שולחת עדים להיחקר, ובעצם עדים שלא יודעים את הסוף של הסיפור, הם יודעים את ההתחלה שלו, שאני הולכת למסאז'. Mm-hmm. אז הם, הם מספרים לי שהם חוזרים, אה, ah, שמענו שנאנסת. כאילו, כל מיני דברים הכי לא מקצועיים שיש, כאילו אומרת, מי יושב שם? מי, מי האנשים שעושים את העבודה הזאת? מה הם למדו? מה, מי לימד אותם לחקור? מי לימד אותם לעשות את העבודה שלהם? Um, ואת יודעת, הדבר הכי הכי פשוט שיש, לא שאני למדתי לחקור, אבל הכי פשוט, זה פשוט לאמת בין שתי גרסאות. כאילו, אני אומרת ככה והוא אומר ככה, וצריך לבדוק איפה יש את, ה... את הנקודת מחלוקת ולהבין, וזה לא קרה. ולדעתי בשורה הכי הכי תחתונה, מה שהכי גורם לי להרגיש ש... זלזלו בי, ושבאמת מנעו מאחרות לשמוע את השם שלו ולבוא ולהתלונן, וגם אם לא להתלונן, אז לא ללכת לשם. אם אני הייתי בצד השני, הייתי שמחה שאם יש מישהו שהוא לא בסדר, ש... שיזהירו אותי, שאני אדע, ומשטרת ישראל לא עשתה את זה. ואני הלכתי להתלונן מעבר ל... בשביל עצמי, בשביל כלל הציבור, ונראה לי שמן הסתם ומן הראוי שמשטרת ישראל... נראה לי בשביל זה היא עובדת, בשביל כלל הציבור. וזהו, ובגדול, אני כאילו, הכעס שלי הוא על משטרת ישראל, כי אני חושבת שפשוט הם לא, לא עשו את העבודה שלהם כמו שצריך, גרמו לנזקים בחקירה, הם פשוט זלזלו בסיפור. כאילו באתי להתלונן על איזה מישהו שראיתי בסופר שגנב איזה בזוקה. באתי להתלונן שענפו אותי, שהלכתי לאיש מקצוע, שפשוט... אה, 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 ניצל את המקצוע שלו וניצל אותי, שאני לא רואה שאני עם הפנים למטה ופשוט מתפשט ועושה מה שהוא רוצה. וזה עצוב, ואני יודעת שלפעם הבאה אני לא בטוחה שאני... כנראה שאני שוב הולכת, אני בעזרת השם שלא יקרה לי ולא לאף אחד, אבל אני לא יודעת אם אני... אה, כאילו אני אעשה את זה, אבל אני אדע שאני צריכה לשאול אותי את השאלות, אני זאת שיחקור את עצמי ואני זאת שאני, אני, עליהם אני לא אסמוך.
0: זהו בגדול. אני שומעת את מה שאת מתארת כאן, ואני חושבת על עצמי, על האומץ, ועל הכוחות, ואת עושה את הכל, ואז את נתקלת בכל אותו זלזול שאת מתארת. תחושת האכזבה וחוסר הביטחון שיכולה לעלות מסיטואציה כזאת היא מאוד מאוד קשה. ובכל זאת את באה ואת מדברת היום, כי מה חשוב לך להעביר? חשוב לי קודם כל לדבר על זה, כי אני חושבת שככל
8: שנדבר על זה, ואנשים, אני הייתי... אולי אני עדיין, אבל אני פחות ממה שהייתי. בן אדם מאוד תמים ומאוד נאיבי. ובאמת, אני, שיודעת, הלכתי פה במדינה בתחושת ביטחון, שבאמת, שביום שיקרה לי משהו אני רק הולכת ואנשים הופכים בשבילי את העולם וגורמים לזה שאני ארגיש הכי בטוחה במדינה הזאת. ואני יודעת עכשיו מי האנשים שעומדים שם, אני ראיתי אותם בעיניים שלי. ואני יודעת שהם לא... גם לא עושים את העבודה מתוך, מכל הלב, וגם הם לא מקצועיים. והם לא יילחמו לא בשבילי. ואת יודעת, זה סיפור בסוף מאוד מאוד פשוט. זה לא כזה מסובך, והם כן. גרמו לו להיות סופר מסובך. ואני באה לדבר על זה, כי אני חושבת שכל מי שעובר דבר כזה, לאו דווקא ב, 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 בעניינים כאלו, בכל עניין, צריך לדבר על זה. כדי שאחרים ישמעו וידעו למה הם הולכים, אם חס וחלילה יקרה להם משהו כזה.
0: את אומרת לנשים אחרות להתלונן?
8: ברור שלהתלונן, אבל גם לדעת איך להתלונן, ולדעת mm-hmm. שמישהו עומד מולך, וואלה, צריך קצת להפעיל אותו. אני למדתי את זה תוך כדי, ולמזלי גם היה לי את העורך דין יאיר רגב, ש... שליווה אותי ועדיין מלווה אותי ומנחה אותי, ובזכותו באמת, אני עדיין פה. אני לא בטוחה ש... כן, ואני, את היית מלא... אני, אני בן אדם מין... מן העם, כאילו, אני בעם תמים, ואני סומכת על אנשים, ואני יודעת שאם זה מה שקורה, אז פשוט זה מה שיש. ואם הייתי מאוכזבת, אז הייתי הולכת לבעלי ואומרת לי, אוהב, oh, זה באסה, תראה איפה אנחנו חיים, ולא הייתי עושה עם זה כלום. אבל אני חושבת שכן צריך לעשות עם זה משהו, כי זה לא כזה מסובך לגרום לאנשים ש... שעובדים שם קצת להיות יותר חכמים, לעבוד יותר בחוכמה, יותר מדויקים. כן. <אח> <אח>
0: אין לי מה להוסיף על מה שאת אומרת, את מנסחת את הדברים בכזאת בהירות ובכזה דיוק, ולצערי זה לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים את הדברים על עבודת המשטרה מול אה, עבירות מין ומול נפגעות אה, מעבירות מין. שלי, תגובות?
7: כן, אז בואי נתחיל אולי מהסוף, מהתגובה של משטרת ישראל, ששוב, אני אומרת את דעתי. שהיא מאוד לא נוחה מהתגובה הזו, ואני בכל זאת מסתכלת ואומרת... תגובה,
0: שאפשר לה... תגובה מקוממת.
7: כן, זאת אומרת, אבל אנחנו נביא את התגובה... כן, הצגת הדברים נעשית באופן מעוות וחוטאת לאמת, שכן המשטרה חקרה מעורבים רבים, קיימה עימות בין המתלוננת לחשוד לפני כשלוש שנים. בתום חקירת המשטרה הועבר החומר לפרקליטות שהגישה כתב אישום בגין מעשה מגונה, במסגרת הסדר טיעון ובהסכמת המתלוננת. מטעמי צנעת הפרט ושמירת כבודה של המתלוננת לא נפרט מעבר לכך, אולם נציין כי המשטרה חקרה את התלונה ביסודיות ובמקצועיות וביצעה את כל הפעולות הנדרשות במטרה להגיע לחקר האמת ולמצות את הדין עם הנאשם. יש כמובן גם את תגובת סנגורו
0: של הנאשם, או כן, אני חייבת בין. לומר פה שהניסיון להטיל דופי במורן במתלוננת הוא בלתי נתפס, הוא מחריד, הוא מזעזע בעיניי משטרת ישראל. טענו באופן ענייני, המשפט הזה מטעמי צניעת הפרט ושמירת כבודה של המתלוננת, כאילו יש בידכם איזשהו מידע שעלול לפגוע בכבודה של המתלוננת. לא. הדבר היחיד שפוגע בכבודה של המתלוננת זה ההתנהגות שלכם.
7: הרמיזה הזו היא לגמרי, אין לה שום מקום, שוב, כן, אבל זו ברורות המשטרה, שעוברת כמה וכמה מצוחות באישור התגובות האלה, חשבתי שזאת התגובה ההולמת. סנגורו של הנאשם גיל פרידמן אומר, מדובר באירועים מלפני קרוב לשנוף שנים, בשימוע שנערך בפרקליטות, הצלחנו להציג בעיות משמעותיות וספירות בראיות. החלטת הפרקליטות נעשתה תוך שקילת כל הראיות שהוצגו לפנינו. ויש גם את תגובת פרקליטות מחוז בתל אביב, שאומרת כתב האישום שבעודה נאשם הוגש לאחר עריכת שימוע ובחינת טענותיו. השיקולים לענישה המוסכמת היו קשיים ראייתיים, היעדר עבר פלילי, הסכמת המתלוננת המיוצגת בידי עורך דין, והעובדה כי העונש הולם את הנסיבות הספציפיות שהעסיק ואת פסיקת בתי המשפט הקיימת. במסגרת ההסדר תפוצה המתלוננת ב-30,000 שקלים. מורן,
0: שקרים. את רוצה להגיד משפט אחרון?
8: <אם-> האמת שלא, אני באמת... כן, צודקת. אני אבל רוצה להגיד על הפרקליטות, באמת, mm-hmm. שהיחס שלהם היה, היה נראה שאכפת להם ממני. וזה משהו שבסוף okay. בסוף, בסוף חשוב. מאוד לא משמעותי. לא משנה מה, מה זה. הם באמת, הם קראו לי והם דיברו אליי פנים אל מול פנים, ו, והיה שיח, והם חזרו אליי ועדכנו אותי מה קורה, מה שבמשטרת ישראל לא, אתה פשוט ככה, לא יודע מה הולך לקרות. Uh, ובאמת, שמש... התגובה של משטרת ישראל, יכול להיות שכל הדברים קרו, היה עימות, ואני שלחתי את אס.אם.אסים, ואת כל מי שידע, שלחתי אותו, ובאמת, הכל עם הכי שיתוף פעולה, הכי הרבה שיש, אבל הכל קרה כל כך לאט, וברמה כל כך נמוכה, כאילו, זה לא רק לסמן וי שעשית. זה בסדר, אבל ביי. השאלה איך אתה עושה את הדברים, וזה ברמה נמוכה, ועל זה התלונה שלי.
0: מורן, אני מאוד מודה לך שדיברת הבוקר ומאוד מעריכה את זה. כולנו. תודה רבה. תודה שלי לך. שלי טפיירו, כותבת את המשפט שלנו, תודה רבה גם לך. תודה,
8: שירן.
0: פרסומת, ותכף נחזור. 10:47 כאן בסדר יום, ושלום לפרופ' יובל בלשן, דיקן הפקולטה למשפטים, במרכז תודה האקדמי תודה. אונו, ומגיש ברשת ב' כאן אצלנו. אהלן? אהלן,
9: אהלן.
0: ושלום לאליהו כהן, פעיל חברתי ואיש חינוך הרדי. אהלן קרן. בואי נדבר קודם כל על העתירה.
9: אהלן
0: יובל. על העתירה החריגה, יוצאת דופן, קבוצה של הורים חרדים שהחליטו לפנות לבית משפט ותובעים את משרד החינוך ואת עיריית מבשרת ציון אה, כדי להפוך לבית ספר ממלכתי חרדי, כדי שהם יוכלו ללמד את הילדים שלהם לימודי ליבה.
9: נכון.
0: מה בעצם היה שם? זאת עתירה שד...
10: זאת עתירה שדרשה אומץ רב, כי מדובר בחרדים, אליהו יכול לספר, הם, הם פנו לרב כדי שהוא יאשר להם לפנות לערכאות, ואז הם קיבלו אישור ופנו לעורך דין הרן רייכמן מאוניברסיטת חיפה, שייצג אותם, ועשה שם עבודה מעולה, אבל נתקל בקיר, לא יודע להסביר את זה, באיזה חומה שלי לא ברורה, בדמות בית המשפט, שגם דחה את העתירה בצורה שקשה להבין למה, וגם הודשיתה להם הוצאות שגרמו להם, אני מניח שמיד אליהו יספר, לחשוש בכלל מלהמשיך בסיפור הזה. ואני חייב להגיד, קרן, שיש הרבה אבסורדים, מי כמוך יודע, מי כמוני יודעים, יודע שיש הרבה אבסורדים. את האבסורד הזה, שמערכת המשפט, שכל כך אה, לכאורה מייצגת את הצד שרוצה בשילוב ורוצה בלימודי ליבה, דאגה להוציא כזה
9: פסק דין עם כאלה הוצאות, אני לא מצליח להבין.
0: אליהו, מה, מה מהותה של העתירה? מה בעצם ביקשו העותרים?
9: אנחנו ביקשנו שיכירו בתלמוד תורה במבשרת, שיהפך לממלכתי חרדי. ממלכתי חרדי זה זרם שהקים אותו שי פירון. לאפשר לחרדים לחיות אורח חיים חרדי, שזה אומר לימודי קודש עד שעה אחת, ולאחר מכן לימודי ליבה ברמה גבוהה. אנחנו כמובן בתחילה פנינו במכתב, מאוד מחמיא לראש המועצה, משנעננו בשלילה, אז הגשנו עתירה לבית המשפט.
0: ما, למה זה בעצם היה משמעותי? כי מה? כי מדובר פה במימון של המדינה? כי מה? מה מבדיל ב... מה הופך... מה רציתם שיכירו בכם בעצם? למה זה, זה היה חשוב?
9: ההורים ה- ה- האלה משלמים 650 שקל לחודש שכר לימוד, כי הם רוצים שהתלמוד תורה ייתן להם לימודי ליבה, שהוא לא מצליח לתת להם את זה ברמה מאוד גבוהה. אפילו ברמה, את יודעת מה, גם ברמה מינימלית הוא לא מצליח לתת להם את זה.
0: 650 שקל שכר לימוד בחודש זה המון. המון, המון, המון. זה לא כולל
9: המעטפת שאם ילד נמצא בכיתה נמוכה הוא צריך גם צהרון, ואם זה הסעות וספרי לימוד. ו... זה לא...
0: ב- בית ספר ממלכתי רגיל לא משלמים את הסכום הזה.
9: נכון, נכון. נכון. ואחת הסיבות שפנינו לממלכתי חרדי, כי רצינו לפתח בתלמוד תורה. ומצד שני רצינו גם להמעיט מההורים את השכר לימוד, כי לפתח היינו צריכים להעלות עוד את השכר לימוד, דבר שהוא ממש ממש לא היה, לא היה שייך. כלומר
0: רציתם בעצם אימון מהמדינה, שהמדינה תשתתף, תיכנס פה, ו- כן, כן, ותהפוך את זה גם... לסוג של בית ספר ממלכתי תחת חוק חינוך חינם. כמו
9: שיש בהרבה בתי ספר בארץ, יש 52 בתי ספר כאלה כבר בארץ, המדינה הקימה.
0: ביקשנו שייתקים גם אצלנו. <המדינה>, המדינה הקימה 52 בתי ספר שאיך לומדים בהם? אני חושבת שאנשים לא כל כך מכירים את זה, שווה להגיד על זה מילה.
9: אני, אז אני אגיד, הממלכתי חרדי זה דבר שמאפשר, כמו שאמרתי, לחרדי לחיות אורח חיים חרדי, שזה אומר דגש על לימודי קודש, יוצאים משם לישיבות שחורות, אבל הוא נותן לילד אפשרות ללמוד לימודי ליבה, שבבוא העת בגיל המבוגר הוא ירצה להשתלב בשוק העבודה, הוא יוכל. הוא לומד אנגלית ברמה המתקבלת על הדעת, לומד מתמטיקה ברמה המתקבלת על הדעת. Mm-hmm. וזה של המדינה. אינטרס של המדינה. אחרי הרבה שכנועים, שההורים ככה חששו לפנות לבית משפט, כי זה צעד מאוד 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 חריג. אני רוצה להגיד שבהרבה ערים הורים רוצים שיפתחו להם, אבל אפילו, אפילו מכתב הם לא מעזים לשלוח.
0: עד כדי אני, כך. אני
9: בקשר עם הורים כאלה. Mm-hmm. אה... ובסוף אמרנו להם שזה בחינם, כי הרי האוניברסיטה מממנת את העתירה, רק את האגרה היה צריך לשלם, שגם את האגרה היה קשה להרוג לשלם את זה ב-2000 שקלים. כן,
0: אוניברסיטת חיפה, הקליניקה שם, כאמור, עורך הדין הרן רייכמן, שעושה עבודת קודש בסיפור הזה.
9: ואת התשובה שקיבלנו. אני הייתי נוכח בדיון בבית המשפט, היה טיעונים... מה היה
0: הנימוק של בית המשפט?
9: שחלק מהתלמידים לא תושבי מבשרת, שזה אני חושב שיש בהרבה מוסדות. כאילו נימוק
0: טכני לחלוטין, לא התייחס בכלל לעניין המהותי.
9: לא התייחס בכלל לעניין המורדי, ב- בכלל, בכלל. ו- ואמר שאנחנו יכולים, אה, הילדים יכולים ללמוד, אם רוצים לימוד הליבה, בבית ספר ממלכתי-דתי. יובל כמשפט,
0: הבשורד, כן, סליחה, כן.
9: האבסורד ש- ש- שההורים הם תושבי המקום, הם מכירים את הבית ספר הממלכתי-דתי שנמצא במבשרת, הם בוחרים לשים אותו בתלמוד, את הילדים בתלמוד תורה, ולשלם כל כך הרבה כסף. הם לא צריכים לא את השופט ולא את ראש המועצה, שיבוא ויספר להם שאם הם רוצים לימודי ליבה, הם יכולים ללמוד הם מבינים לבד שהם לא יכולים, כי הם לא רוצים שילדים, שהילדים ילמדו בכיתות מעורבות, mm-hmm. והם רוצים אורח חיים חרדי, והם משלמים על זה הרבה מאוד כסף.
0: יובל, משפטית, אתה מצליח להבין את הפסיקה? יש לה איזשהו תיקוף משפטי? עזוב רגע יש, את העניין יש, ה... ברור.
9: כן, כן.
10: יש בה, היא, תראי, יש לה שמרנות משפטית שמאפיינת גם את השופט הזה, טלי אברבנל, אבל, כי הוא מתלות בכל מיני, יודע, דברים שהחוק לא מחייב. ברור שהחוק לא מחייב, החוק גם לא חייב. את אליס מילר, בבג"ץ אליס מילר לקבל נשים, רק החוק אמר יש שוויון, <עוד עוד> אז אם <עוד> מקבלים גבוהים, חייבים לקבל נשים. ות, המספר 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 של האנשים זה גם משהו שנטען, שזה גם טיעון טכני, קרן, כי הרי ברור שבתקופה הזאת, כל עוד כל חלוץ, אליהו הוא איש אמיץ מאוד, הוא חלוץ, הוא וההורים האחרים. אבל הם גם משלמים מחיר חברתי, ולכן בגלל זה גם מסתכלים עליהם, על מה שקורה. אז ברור שפה אתה לא תמלא כיתות מלאות, אלא אתה תתחיל בקבוצה יותר קטנה, אבל זו הדרך לעשות מהפכות. גם בקורס צייט הייתה בהתחלה מועמדת החל"ת, ואחרי זה התחיל הזרם. ובקיצוב, הטיעונים הם טיעונים גם פורמליסטיים מאוד, גם שמרניים מאוד, וגם, אם תסלחי לי, חסרי רגישות. כי להשית, אליהו יכול לספר, לעצוף אלפיים שקל לאגרות לקח להם המון זמן, והיה מאוד קשה לאסוף. להשית עליהם 12,000 שקלים, שאפילו בעתירות רק לא משיתים כאלה
0: הוצאות, אני לא מצליח להבין. לא מצליח, מצליח להבין מאיפה זה לא מגיע. לא מצליח להבין כן. את בית המשפט. בית המשפט פה הוא כאילו כן. רוצה להרחיק אותם מלהיות מעורבים בענייני המדינה. הוא אומר לה, לכו,
10: תחזרו. זה כמוהו גם משרד החינוך. גם משרד החינוך שנותרה לי את התשובה, שבעצם אמרת, הלכו למועצה, ואמר, אתם יכולים ללכת למחפיא דתי, הרי אתם מבינים שהאנשים האלה לא ילכו למחפיא דתי. אז מה אתם רוצים להשיג בזה? שעוד דור לא ילמד לימודי ליבה? אני
9: לא מצליח להבין לא את אלה
0: ולא את אלה. אליהו, איך ההורים קיבלו את ההחלטה?
9: ההורים קיבלו את ההחלטה מאוד 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 קשה, כמו שיובל אומר, במיוחד בגלל ה-12,000 שקל. זה סכום
0: עצום עבורם.
9: ערן מיוזמתו פנה לעורכי דין, גם של משרד החינוך וגם של המועצה, אמר להם, תראו, מדובר בהורים קשי יום, בואו ננסה... תורידו משהו, בואו תוותרו, הם לא היו מוכנים. לא היו מוכנים? הם, לא היו מוכנים. אפילו מהמועצה שלחו לנו ככה איזו אמירה, מתי אתם משלמים כבר את הכסף? זה דבר שכבר מלחיץ את ההורים. אבל פה אני רוצה להגיד באמת תודה רבה ליובל. האדם הראשון שאני פגשתי עם הפסק דין,
1: זה... לא, 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 לא צריך היה, תריכו היה, תריכו תריכו. היה, היה תריכו. אדם... לא, תריכו זה לא שני יובל, היה תריכו. אדם...
9: אבל היה אדם מלא באמפתיה, ואני חושב שזה אחד הדברים שהיה, הוא היה הראשון בעצם, שהרים את הסיפור הזה, והרים את המורה להורים, אני פגשתי את ההורים אתמול, ההורים חזר להם מצב על הפנים, ואני מקווה שעוד יהיה סיכוי שהם כן ייעתרו בסוף, וזה... שוב, כלומר, ייערו על ההחלטה. כן,
0: ההורים האלה יעתרו...
10: הרן רייכמן בתמונה חזק. כן, אבל מעניין אותי לגבי
0: הקבוצה עצמה, הקבוצה עצמה של אותם הורים, כמה קשה היה להם לקבל את ההחלטה הזאת.
9: תראי, אני באופן אישי, לקח לי הרבה הרבה שעות לשכנע אותם שזה צעד נכון, שבית המשפט יהיה איתנו, שבית המשפט רוצה צדק, שהדבר הזה זה משהו לאומי, זה לא משהו נקודתי של מבשרת. בית המשפט יראה את החשיבות הלאומית של העניין. ובסוף הם מקבלים, לא רק שלא מתייחסים לשום דבר, גם 12,000 שקל שכל ש... חודש את השכר לימוד, וזה נאמר גם בבית משפט, ולכן זה כואב, הקושי שלהם לשלם את השכר לימוד הוא עצום. ובסופו של דבר, השופט לא מתייחס לשום דבר, זה נותן להם 12,000 שקל, זה פשוט היה בשבילהם סקירת לחי מצלצלת. לפני כמה שבועות, אני והר"ן נפגשנו איתם שוב לראות אם הם בכל זאת רוצים לעצור או לא רוצים mm-hmm. לעצור, פגשנו הורים שבורים. הורים שבורים, אני יצאת ממישהו, אמרתי לה, רן, אל תצפה שיהיה ערעור. כן. אל תצפה שיהיה ערעור. אבל אני מקווה שעכשיו כן, כן יכול להיות שזה שום שינוי.
0: זה סוג של מאבק שהוא באמת מאבק פורץ דרך, מה שההורים האלה עושים, נכון, פרופסור אלבשן? זה מאבק פורץ דרך.
10: נכון. תשמעי, אליהו התקשר אליי מיד אחרי שקיבלו את פסק הדין, והוא לא האמין, וגם מותר לי להגיד, הוא קצת כעס. כעס אפילו עליי. של איך יכול להיות שזה קורה? אתה מערכת את המשפט, אתה עצמי דומר, אתם אומרים שזה מגינם של החלשים וכולי וכולי וכולי. באמת, אמרתי לו, תן לי, אני חתה לי רגע לקרוא פסק הדין, אני אבין, בטח נפלה פה איזושהי שגגה. וקראתי פסק הדין וחשכו עיניי, וכשהגעתי ל-12,000, לא ידעתי, וגם בשיחות עם הרן, רייכמן, הבנתי שגם הוא בבעיה, כי בלעדיהם הוא לא יכול להמשיך לערער לה, 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 על זה, ואנחנו חייבים לערער על כזו פסיקה, שהיא דלתי סבירה בעיניי. ועכשיו אני מקווה שבזכות, גם בזכותך קרן ובזכות ההתאמינות הציבורית, אולי גם נצליח לגייס את הכסף, ובכל מקרה ההורים קיבלו פה באמת איזה ברסט כזה של תמיכה, שאולי בזכותו נגיע לעליון, הם בעיקר חוששים, אליהו יכול לפטר לך,
9: חוששים שבעליון ישיתו
10: להם עוד 12,000 שנים, ואז בכלל הם יתגעו.
9: המשפט היה שהם אמרו, כשדיברנו איתם לגבי העתירה, אמרו, רגע, אז אם פה אנחנו קיבלנו 12,000 שקל, אז מה בעליון? אנחנו נקבל 50,000
0: שקל. טוב, תשמעו, אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הסיפור המאוד מאוד חשוב הזה. אני מאוד מודה לך, אליהו כהן, שדיברת איתנו, פעיל חברתי ואיש חינוך חרדי, והפרופ' יובל אלבשן, תודה רבה לשניכם. תודה רבה, תודה רבה. תודה, שלום שלום, יישר כוח, קרן. מסיימים שעה ראשונה של סדר יום? כאן רשת ב', קרן
1: נויבך.
2: סדר יום עם קרן נויבך. תוכנית אקטואליה אחרת.
0: בוקר טוב, 11:05, דקות, שעה שנייה של סדר יום. תכף נצלול לתוך... מחירון הקנאביס החדש של משרד הבריאות, האם הוא מביא בשורה למטופלי הקנאביס הרפואי או שלא, ולקטטה החדשה בין משרד הבריאות לבין הרוקחים, העסק הזה של רפורמת הקנאביס הרפואי, זה רק הולך ומסתבך, הולך ומסתבך, ובתוך זה שני מקרים של שני אנשים שהחיים שלהם פשוט הפכו ללא חיים מאז שהרפורמה החלה. דקלה אהרון שפרן תהיה כאן עם כל הפרטים של הסיפור הזה. נדבר על הנגשת uh, um, מוסדות ציבור. סיכום uh, 2019, מזווית קצת אחרת, איך גם פה המדינה לא עושה מה שצריך. הבנו חושך לגרש, הפינה הקבועה שלנו במהלך כל ימי החנוכה. אבל לפני הכול, שני עדכונים אקטואליים. אומרים שלום לאיתי שיקמן, כתבנו בתל אביב ובשפלה. שלום, קרן. כן. שיצא לפני זמן קצר מאולם בית המשפט, שם היה הדיון בהארכת מעצרו של הנהג הפוגע בתאונה הקשה אתמול. מה אתה יכול לספר לנו מתוך הדיון עצמו? מה קורה שם בעצם?
11: אז נאמר באופן די שונה מהרגיל בדיונים מן הסוג הזה, הדיון כאן בבית משפט השלום בראשון לציון היה קצר מאוד ולא עם הרבה מאוד פרטים, מאחר שהצדדים, גם המשטרה וגם עורך דינו של הנהג, מסכימים על הארכת מעצרו בארבעה ימים, עד ליום חמישי הקרוב. לאחר מכן הוא ישוחרר למעצר בית. אנחנו כן יכולים עכשיו לספר את שמו של הנהג, שמו הוא אלכסנדר לייבמן, בן 44, תושב העיר חיפה. הוא הנהג שהיה אתמול באוטובוס קו 947 מירושלים לחיפה, הקו המאסף, האוטובוס שפוגע אתמול בתחנת האוטובוס בצומת בדק, סמוך לנמל התעופה בן גוריון. אנחנו יכולים להוסיף עוד קצת שהנהג בחקירתו לא ממש זוכר, זוכר או שופך אור על הפרטים בשל, של התאונה, הוא טוען שהוא עדיין בהלם ושהוא לא ממש זוכר. המשטרה מייחסים לו עבירות של גרימת מוות בראש. אשלנות, עבירות של סטייה מנתיב וכן נהיגה בהסך, בהסך הדעת, mm-hmm. כשבנושא הזה, למרות שגם לקחו ממנו בדיקות דם ושתן ואנחנו נצטרך לראות מה עולה מן הבדיקות האלה, השאלה העיקרית פה, האם הוא היה עסוק במשהו אחר, האם הוא עסוק בטלפון נייד, האם הוא היה עסוק אולי בכל דבר אחר שהיה יכול להסיח את דעתו ולגרום לתאונה הכל כך קטלנית הזו, נזכיר ארבעה הרוגים. מהתאונה הזו ובעוד 14 פצועים. קרן.
0: אנחנו יודעים יותר על משהו על הפרטים של התאונה עצמה, או שאנחנו עדיין בסוג של אפלה? אין לנו מושג מה גרם לאותה התנגשות של האוטובוס ולקריסה של מות הבטון בצורה שהביאה אה, לקטלניות המאוד גדולה של התאונה הזאת, עד כדי כך שעדיין במכון לרפואה משפטית עוסקים בזיהוי הגופות.
11: נכון, נאמר בזהירות שמצב הגופות היה מאוד מאוד קשה כשהן הגיעו למכון לרפואה משפטית, הן נדרשו, נדרשה יותר משעה עד שהגופות חולצו מרגע התאונה, האוטובוס, היו צריכים להרים אותו עם מנוף, לשחרר אותו מכיר, מתקרת הבטון שקרסה לתוכו, ממש פילחה את הקבינה של האוטובוס, אנחנו לא יודעים עדיין מה הסיבה שהנהג סתה בגינה, הגרסה שלו קצת מבולבלת, הוא לא ממש... שאת יודעת, אני ראיתי אותו עכשיו בבית המשפט, וגם הוא גם נראה מאוד מאוד מבולבל. שוב, כמובן זה לא פוטר אותו מהאחריות, אבל הסיבה, הסיבה הממשית מדוע האוטובוס סטה, באם שימוש במכשיר כלשהו, באם אולי הוא יתעסק עם כסף, אנחנו עוד לא יודעים, ואנחנו נצטרך להמתין לראות איך החקירה הזו מתפתחת.
0: איתי, תודה רבה לך. תודה, קרן. ועוד אירוע שקרה בלילה, ואנחנו עדיין לא יודעים עליו הרבה, כלי תקשורת רשמיים בסוריה דיווחו אחרי השעה 11 שמערכות הנ"מ של הצבא הסורי יירטו טילים ששוגרו מהכיוון שלנו, של ישראל, ואחר כך דווח כי אחד הטילים נפל דרומית-מזרחית לבירה, לדמשק. אנחנו אומרים שלום לרועי קייס, כתבנו לענייני ערבים.
12: שלום, כן, בוקר טוב. Mm, בוקר טוב. ש... מה, אנחנו, שניין... מה,
0: מה אנחנו יודעים? עד כמה זה דרמטי האירוע הזה?
12: זה, זה, זה נראה כמו אירוע שהוא המשך uh, באמת למאמצים של ישראל להסתכל את ההתבטאות uh, של איראן uh, על אדמת סוריה. יש לפעמים uh, הפוגות. אנחנו ראינו לפני חודש את ישראל בתקיפה מאוד uh, נרחבת uh, בסוריה, בתגובה לירי רקטות, אבל כאן, uh, לפחות לפי הפרסומים, זו הייתה יזומה של uh, ישראל. לפי הדיווחים האחרונים של מרכז המעקב הסורי, שמזוהה יותר עם האופוזיציה, לפחות שלושה אזרחים זרים נהרגו בתקיפות הישראליות, שלמעשה כוונו לאזור ליד דמשק, זרומית לדמשק. לפי לפחות הדיווחים, אנחנו לא מקבלים אינדיקציות רציניות שנהרג שם איזשהו בכיר כמו שהופץ בשעות הלילה. באיראן כבר דאגו ממש בשעות האחרונות להכיל שמפקד חיל האוויר במסמרות המהפכה. חוץ בחירה מאוד בשם אה, חאג' עלי זאדה אה, נהרג בתקיפות האלה אה, ומה שכן, אנחנו כן קיבלנו דיווח מעניין מהעיתון הלבנוני אל עכבר המזוהם חיזבאללה שהם טענו שהותקפו מחסני נשק באזור סייגה זינב, הם טענו שלא היו הרוגים אבל מה שבטוח הוא שלא היה רגוע הלילה בשמי סוריה ונגיד שלפני התקיפה הזאת בשמי דמשק כשהוא חסר לישראל ולפי הגרסאות אולי בוצע גם מלבנון וגם משטח ישראל גם היו תקיפות eh, משטריות של רחפנים באזור חמא ובאזור ג'בלה במערב סוריה, שלפחות eh, רוב כלי הכבשון מייחסים אותם למורדים, אבל מבחינת המשטר הסורי, המורדים הם למעשה פרופסי של ישראל, אז למעשה כך הם רואים את זה שגם ישראל וגם השליחים שלהם בסוריה תקפו אותם בלילה הזה.
0: רועי, תודה רבה לך על העדכון הזה.
6: תודה. <ס Danish>
0: בוקר טוב לתמר רכניץ.
5: בוקר טוב.
0: באנו okay. חושך לגרש, והבוקר עם פרויקט שלך, שאת יצרת, את המצאת בעצם, בעקבות המוות של אבא שלך. מה קרה שם?
13: כן, פרויקט שאני יצרתי במרכז צעירים בירושלים, הוביל אותו. אבא שלי נפטר באופן מאוד פתאומי לפני שנתיים ומשהו. ואחרי שקצת התאוששנו מההרם הראשוני, החיות שלי ואני חשבנו שאנחנו רוצות בעצם לעשות משהו לזכרו, שהוא גם יביא את הערכים שלו ואת האדם, וגם יעשה משהו שהוא, קצ... שהוא לא רק למשפחה, משהו שהוא יכול שיהיה לו ערך חברתי. בהתחלה עשינו, בהחלט היה, היה לו מאוד מאוד חשוב שאנחנו, הבנות שלו, נדע להסתדר, להחליף גל, לתקן... נזילות, סטימות, לקדוח, כל דבר כזה. במקביל, אני אומרת שהאחים שלי למדו לבשל ולטפור. ואז החלטנו שיהיה ממש יפה לעשות סדנת שיפוצים לבנות משפחה וחברות. בבית, משהו מאוד צנוע. עשינו את זה, זה היה משהו מאוד תרפואיטי מבחינתנו לאבן. אבל מה שהיה יותר מעניין, שבסוף האירועון הזה, המון נשים באו בא וניגשו אליי, אז מתי ההמשך? מה את עושה עם זה? האמת שכשאני
0: שומעת את זה בעצמי, אני מיד אומרת לעצמי, רוצה להיות מוזמנת לאירוע כזה. כן. נכון. זה באמת גם כיף.
13: זה כיף, זה מצחיק, זה מסקרן, זה למידה נורא נורא מרגשת. ואז בעצם החלטתי לקחת את זה שלב אחד קדימה, וחברתי לשותפים המדהימים שלי במרכז צעירים בירושלים ולמודל הירושלמי, פרויקט שנקרא המודל הירושלמי. וביחד בעצם החלטנו לעשות פרויקט של סדנאות ציפוצים לנשים. עכשיו, אני חייבת להגיד שהפויקט, שסדנות שיפוצים בכלל, וסדנות שיפוצים לנשים, זה מוצר שקיים, אנחנו לא המצאנו את זה. אבל זה מוצר די יקר, ומוצר בדרך כלל שמגיע לשכבה מאוד מסוימת באוכלוסייה, וגם שכבה שאולי יש לה מודעות לנושא הזה, מודעות לשיח מגדרי וכל מיני סמינרים על פמיניזם, ואנחנו רצינו להגיע לאנשים שזה פשוט ישנה להם את כמה
0: זה עולה, אגב, מה שנקרא, בשוק הפרטי?
13: 1,500 שקל, okay. ככה, לארבעה mm-hmm. מפגשים.
0: Mm-hmm. הרבה לא כסף.
13: של... כן. המון כסף, mm-hmm. ולא משהו שנשים שהן נאבקות על כל שקל יכולות להרשות לעצמן. נכון. אז אנחנו בעצם פתחנו שלושה מחזורים. מחזור אחד היה לנשים חרדיות יחידניות, גרושות, פרודות, שזה היה בשיתוף עם ארגון באשר תתחיל. מחזור של נערות בסיכון ומחזור של נשים גם יחידניות גרושות במזרח ירושלים. ובעצם כל מחזור כזה היה לו שלושה מפגשים. כל מפגש היה אה, מוקדש לנושא אחר, לנזילות, לצידוח, לצביעה וככה, וגם היה לנו מפגש אחד משותף לכל שלושת המחזורים, mm-hmm. שבעצם זה היה של נגרות.
0: כלומר, שלוש קבוצות, קבוצה של נשים גרושות חרדיות, mm-hmm. קבוצה של נערות בסיכון וקבוצה של נשים גרושות פלסטיניות, נפגשות ביחד ועושות נגרות.
13: <laughs> נכון, זה באמת לא היה מראות שגרתיים לראות נשים עם צפי ראש שונים מחדומים. Mm-hmm. פשוט קודחות, פשוט מכינות שרפרפים. זה <laughs> יותר
0: מרגש. אנשים שהגיעו לשם. למה הם הגיעו לשם? מה הם אמרו לכם? מה עלה במפגשים עצמם?
13: תראי, קודם כל, כשחשבתי על הפרויקט והתחלתי לדבר על זה עם הרבה אנשים ממזרח ירושלים ומהחברה החרדית, אמרו לי, זה לא אלך, זה דבר יותר מדי מסורתי, החלוקה הזאת היא יותר מדי, מדי מקובעת, שזה דבר מעניין, כי כבר יש נשים שופטות, חרדיות, ערביות, יש נשים בכנסת, יש נשים... בהייטק, ודווקא בתחום הזה, שם זה נשאר מסורתי. בהתחלה אמרו לי, זה לא ילך לך. אבל מהרגע שפתחנו את ההרשימה היינו באוברבוקינג, mm-hmm. ונשים מאוד 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 רצו להגיע לזה. ואני חושבת שברמה הכי פשוטה, לפני שמדברים על ערכים, זה הופך את החיים להיות יותר קלים, יותר פשוטים. כי אם יש איזושהי תקלה בבית, Uh, קודם כל זה יכול לעלות הרבה כסף להזמין מישהו, ואני רואה על עצמי שכשיש לי תקלה אני יכולה להזמין מישהו ולשלם ש... 300 שקל, mm-hmm. ואני יכולה ללכת לחנות של חומרי ולתקן את בחמישה שקלים. כן. אבל מעבר לזה, זה נשים שיש להן עוד התמודדויות בחיים, הן רק הדבר הזה של להזמין מישהו ולחכות לו בבית, ואז לפחד שאולי הוא יעבוד עלייך, ולא לדעת בדיוק מה קורה, זה חוף עירונים. ואישה אחת אמרה לי בסוף המפגשים, היא אמרה לי, תשמעי, מאז שהתגרשתי חייתי בפשרה. היה, היה לי דברים בבית שהם תכולים, הם... יש בהם בעיות, ולא יכולתי לתקן את זה, והנה, עכשיו החיים שלי פשוט, אני מוותרת על הפשרה, זה הופך את החיים שלי להיות יותר טובים. יש גם נשים שאמרו לנו במזרח ירושלים שהתגובות שהן קיבלו לא היו טובות, הם... היו עליהן לחפים לא להמשיך. והן אמרו, אנחנו רוצות את העצמאות הזאת, אנחנו רוצות את הכוח הזה.
0: כי אנחנו נמצאות, אני חושבת, תוך כדי השיחה ומה שאת מתארת בנקודה מאוד מעניינת בזמן. דווקא הקבוצות שציינת זה קבוצות שעוברות שינוי מאוד מאוד משמעותי בשנים <אח> האחרונות. <אחרונות> 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 אנחנו כל הזמן קוראות על נשים חרדיות שעובדות בהייטק ומשתכרות הרבה יותר ממה שאי פעם הם יכלו <אחרונות> להעלות על דעתן. אנחנו רואות מה קורה עם נשים ערביות שהולכות ומתקדמות, הן מצטיינות בדרך כלל בכיתות שלהן. מבחינת לימודים. והנה, דווקא כאן, כמו שאת אומרת, בלואו-טק, בחלוקה המסורתית, אז באו ואמרו להם, לא, זה, את זה עדיין תשאירי לגבר. כאילו, מין סוג של אמירה, אל תיקחו לי את הדבר האחרון שנשאר לי, שזה לתקן לך את בצינור. את כבר עושה כל דבר אחר, אז אל תיקחו לי את זה.
13: קודם כל, מאז שהתחלתי את הפרויקט הזה, כמות הבקשות מגברים. לעשות אדמאות כאלה היא מטורפת, המון גברים רוצים את זה. מסתבר
0: שלא כל הגברים יודעים להיות שיפוצניקים, שזה אגב הגיוני לחלוטין באמת.
13: זה בסדר גמור. בואו לא ניפול אסטריאוטיפים
0: לשום כיוון.
13: לגמרי. זה מעניין, כי באמת בהתחלה שדיברתי על זה עם אנשים, אמרו לי, זה יהיה יותר מדי שבירת מוסכמות, אבל אם תשימי לב, אנחנו התחלתי את זה מנשים שהן לא יכולות לחכות לבן הזוג שלהן שיגיע בערב הביתה ויתקן את זה.
1: כי אין בן זוג.
13: כי אין בן זוג, mm-hmm. אז בעצם, כן, יש כאן שבירת מוסכמות ואין כאן שבירת מוסכמות, כי בעצם אישה או גבר שהם יחידנים, הם בעצם צריכים לתפקד בכמה תפקידים. אני חושבת שאולי זה היה אחד הכלים שאבא שלי רצה שנקבל, שנוכל לבנות, שנוכל לחיות גם בלי להסתמך או לחכות למישהו שיגיע בערב הביתה ויעשה בשבילנו משהו. Mm-hmm. ובעצם הנשים האלה, זה לא שיש להם ברירה. אם לעשות טסט לאוטו, או אם יש להם נזילה. זה לא שיש להם חלוקת עבודה, אני אטפל בזה ובן הזוג יטפל במשהו אחר. אלא הן חייבות לעשות את זה. אנחנו, אפשר לראות גם את האפקט המניפה של זה, כי אחת הנשים למשל אמרה לנו שהיא כבר עשתה בבית אה, תיקון, והבת שלה אמרה לה, מה, אימא, את קודחת? היא אמרה לה, כן, הנה בואי, גם את יכולה, וכבר העבירה את זה לדור הבא, שיראה, שזה יראה לו פחות מוזר. אגב, אנחנו מדברות על חברות שמרניות, אבל אני לא חושבת שבחברה החילונית או בחברה הכללית זה מאוד נפוץ שילדות חילוניות או, יל... או נשים חילוניות כל היום מסתובבות עם מברגים. לא נפוץ ו...
0: בכלל, אני יכולה כן, להגיד. זה... לא נפוץ לחלוטין. כן, זה
13: לא משהו שהוא קשור לחברה
0: בהכרח שמרנית. חד משמעית, לא קשור בהכרח לחברה שמרנית, ואני חושבת שזה משהו שבאמת כל אישה יכולה לצאת נשכרת ממנו. כשזה קורה, שהסדנאות האלה קורות, את מדמיינת לעצמך את אבא? מה הוא היה אומר אם הוא היה רואה את זה?
13: בהתחלה היה לי קשה. זה אירוע מרגש וכיפי, זה ממש אווירה מדהימה. ולי היה קצת תמיד איזו משקולת ש... קצת מקשה עליי לסמוח לגמרי. כן, אני חושבת שהוא היה מאוד מאוד שמח. ו... אבא שלי היה מנהל סניף בנק, אבל כשאנשים ראו אותו, הם תמיד שאלו אותי, הוא עושה משהו עם הידיים, הוא רצף, הוא עובד בבניין או משהו כזה. וזה היה, זה היה לו מאוד חשוב להיות מחובר לקרקע, ובאמת, לנו הוא לא עשה הנחות. אם היה לנו פאנצ'ר ב-12 בלילה, הוא היה מדריך אותנו בטלפון איך להחליף אותו, איך לתקן נזילות. הוא... זה... באמת, הוא הכשיר אותנו לזה. אני חושבת שהוא ישמח שהדבר, שהכלים האלה לא נשארים בגבולות המשפחה, אלא יופנים הלאה.
0: ועכשיו, מבחינה מעשית, מרכז הצעירים של עיריית ירושלים מפעיל את הפרויקט, ומתכננים לפתוח מחזורים נוספים, נכון?
13: כן, האמת שיש לנו שותפות נורא נורא טובה עם עיריית ירושלים, ועם יועצת ראש העיר לענייני מזרח ירושלים, ועם סמנכ"לית העירייה, ובעצם אחרי שהם ביקרו ב... אחד המחזורים שלנו, הם החליטו לאמץ את הפרויקט ולהמשיך לפתוח עוד שני מחזורים.
0: איזה יופי. תמר רכניץ, תודה רבה לך. חג
13: שמח. תודה
0: על מה שאת עושה וחג שמח. <laughs> חג
13: שמח
0: 1124 כאן בסדר יום, חוזרים לתמר אלמוג שנמצאת בבית המשפט, שם נמשך הדיון. מה אומר כל צד?
5: שלום קרן, אז שרה נתניהו סיימה להעיד עדות... שבעיקרה היא אומרת שהטענות נגדה הן פשוט טענות שאינן נכונות. היא אומרת שהיא חוזרת שוב ושוב על הנרטיב שהתקשורת רודפת אותה, ועורכת הדין עובי בעצם שואלת אותה על ניהול, על זה שהיא החזיקה עובדות לטענתה יותר מ-12 שעות. השרה נתניהו אומרת, ממש ממש לא, אני לא רוצה עובדים אחרי הצהריים בשעות האלה. היא מוסיפה, וכאשר היא נשאלת, בכלל על ידי עורך הדין של חברת כוח האדם, אז הוא שואל אותה, אומר, אני מנסה להבין את סדר היום שלך, להבין כמה פגשת באותה בשיר הרבן. ועורך, והשופט אומר, שזו נקודה מעניינת, כששר נתניהו ככה עוצרת לרגע, הוא אומר לה, אני מסביר לך, גזרת נתניהו, הוא יותר מהצד שלך, הוא לך פה להנחתה. בכל מקרה, שר נתניהו מתחילה בשטף רב מאוד, בכלל יש לה עדות מאוד שוטפת, היא בשטף רב אומרת, אני עובדת, אני עובדת, אני נוסעת עם ראש הממשלה, אני עובדת בעירייה, אני מתנדבת עם ניצולי שואה, אני, עובדת, אני מתנדבת כל הזמן, אני כאמור נוסעת, בעלי חיים, שורה ארוכה מפרטת, שורה, שורה, שורה ארוכה, ובסוף אומרת... מכל הדברים האלה, לא היה לי זמן לפגוש אותה, אני כמעט לא ראיתי אותה. ואז היא אומרת, ובכלל, אני משתדלת שיהיה לי נתק מהעובדים, כי מבחינתי זה כמו לחיות עם האויב. אני פוחדת שאם אני אחייך או אומר משהו למישהו, אז יפרשו את זה בדרך אחרת. יש עליי צל, יש עליי את הנרטיב הזה שהיא חוזרת ומדברת עליו, ועל כן אני ממש פוחדת אה, מעבר לשלום לומר משהו, כי מי יודע איך יפרשו את זה. ככה אה, בעצם עדותה של שרה נתניהו, שעולה בעצם כעדת הגנה. לטובת עצמה בתביעה הזאת. עכשיו היה פה עוד דבר מעניין, קרן. העדה הבאה היא עובדת במעון שאומרה להעיד לטובת שרה נתניהו, והיא נכנסת ככה דמיינית ועטופה, היא עטויה עם משקפי שמש, עם מעיל, עם כובע, היא להסתתר מהמצלמות. נכנסת, מתחבקת עם רעיית ראש הממשלה, הן משוחחות כמה מילים ביניהן, מתחיל ויכוח, האם מותר להן לדבר, אסור להן לדבר. כעת העובדת הזאת תעלה להעיד, היא כאמור עולה להעיד מטעם רעיית ראש הממשלה.
0: אוקיי, okay. ואם יהיו עדכונים נוספים, אנחנו כאן. תודה. גם אנחנו. Tamam. <laughs> תודה, תודה רבה. שלום לדיקה אהרון שפרן, כתבתנו לעניין הבריאות.
14: שלום קרן.
0: טוב, מאיפה נתחיל? Uh, שלל uh, נושאים uh, סביב uh, סוגיית הרפורמה, הרפורמה uh, בקנאביס הרפואי, ובעיקר העתירה לבג"ץ שמכריחה את משרד הבריאות לקבל צעדים שספק אם היה מקבל uh, אחרת. החדשות האחרונות נוגעות לכך שלמעשה משרד הבריאות מפרסם לראשונה סוג של מחירון לקנאביס, שזה מבחינתו צעד בדרך לפיקוח על מחירים, על מחירי הקנאביס.
14: ממש ככה, קודם כל המדינה משיבה לבג"ץ בענייני המחירים של הקנאביס, ולפי התשובה מדובר במחיר גג של 150 שקלים לכל עשרה גרם של חומר. לא יוסיפו, בעצם למחיר הזה מוסיפים משהו כמו 30 שקלים עמלה עבור רוקח עם הקנאביס נמכר בבתי מרקחת. לגבי ילדים עד גיל 18 המחיר המקסימלי אמור להיות קבוע ולעמוד לכל היותר על 470 שקלים בלי קשר לכמות. צריך לשים לב לכך שבתשובה שמוגשת לבג"ץ מדגישים שהמחירים הללו מוצאים בגלל אף הביניים שבית המשפט מוציא, ושאין בהם משום קביעה מחייבת לגבי מחיר עתידי או לגבי עצם הצורך בפיקוח על מחירים. Mm-hmm. כלומר, אי אפשר להגיד שמדובר כאן בהכרח באיזשהו תקדים בפיקוח על המחירים של הקנאביס, אבל המדינה אומרת, טוב, מכריחים אותנו, אז אנחנו אומרים מה מחיר הגג. לפני כשבוע נכנס לתוקף הצו של בג"ץ. שלפיו חברות הקנאביס צריכות לחזור ולספק את החומר למטופלים בתנאים של ההסדרה הישנה. הרכב השופטים בראשות השופט מלצר קבע שהמחיר צריך לעמוד על כ-370 שקלים בחודש. החברות היו מחויבות לכך מיום ראשון שעבר, אבל אם אנחנו בוחנות את המציאות בשטח, ובכן, היא כמובן הרבה יותר מורכבת.
0: אף אחד לא מציית לצו הזה.
14: תראי, <עירי>, אני יכולה להגיד שהחברות כן מספקות את החומר ב-370 שקלים למטופלים של הסדרה הישנה שמקבלים את החומר באמצעות שינוע, אבל קודם כל... לוקח הרבה מאוד, זמן, הרבה מאוד זמן ליצור קשר עם חלק מהחברות, אבל משהו שהוא קצת יותר מהותי, רבות, בעצם רוב החברות מספקות זן אחד בלבד, או mm-hmm. מספר מאוד מצומצם של הרכבים, וזה אומר שהרבה מאוד מטופלים, למעשה רוב המטופלים לא יכולים בעצם לקבל את הקנאביס שהם זקוקים לו. אומרים אם, אם אתם רוצים, אין שום בעיה, תקבלו את הזן הזה, את ההרכב הזה, זה מה שיש לנו. זהו, זה מה שיש לנו. קחו, take it, it זה מה שיש. אנשים אומרים, מישהו אמר לי, תשמעי, זה כמו שיעשו לי כוס תה עם נאנה, זה לא עוזר לי הדבר הזה. אז יפה שהם באמת מספקים לי את החומר הזה ב-370 שקלים, אבל זה לא... אבל זה לא התרופה
0: שלי בעצם. טוב, בואי נגיד שלום לג'וש מלצ'מן. שלום, ג'וש.
15: שלום, מה שלומך? מה
0: שלומך? בסדר, מה איתך?
15: הייתי יותר טובה, האמת, אבל בסדר, ממשיכים הלאה.
0: הרפורמה, איפה היא מוצאת אותך כרגע?
15: Uh, היא מוצאת אותי כרגע במצב שאין לי טיפול. אין לי לתת טיפול ואין לי תעופה. אני לא יכול לשלם את הסכומים המטורפים. כמה uh, אתה אמור ש... ש...
0: לשלם כל חודש עכשיו?
15: אני בהסדרה ישנה. אני אמור לשלם 370 שקל לכל חודש, יש לי ספק והכל. Mm-hmm. יש לי גם מרשמים שלא נגעתי בהם עד כה, uh, וזה כי כל פעם שאני מנסה למצוא... את הזנים, כמו שאומרים שאין זנים באזהרה השנה, גם אין זנים באזהרה חדשה. אין. יש את הזנים של שאיפה לחיים שגורמו לי לנזק רב למען חצי שנה שהדיחו אותי עליהם, מסיקון עולם. וכן, אין שום, אין לאן לפנות. אני לא יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, כן, יש לי 900 אלף ומשהו שקל, אפילו...
0: רגע, רגע, אני מנסה להבין. יש לך מרשם לזן מסוים ואין את הזן הזה?
15: יש לי מרשם לזן מסוים, ואין את הזנים האלו באף מקום. באף ואם מקום. ואם יש אותם, באף mm-hmm. מקום. אני, אני מתקשר מעל 30 מבטי מרקחת, ומה שיש, זה מחברה שאני יודע שהזנים הספציפיים האלו עושים לי נזק. Okay. ולא רק נזק, אלא עד היום יש לי הקאות כל בוקר בגלל mm-hmm. מה שעשו לי הזנים האלו. אז עם כל הכבוד למשרד הבריאות, והפיקוח על המחירים שונה 50 שקל, זה לא עוזר. זה לא עוזר, כי יש משהו מעבר לרק המחירים. יש בעיות עם איכות, יש בעיות עם הקנאביס, עם ההרכבים, עם הספר הירוק. הכל הבסיס של הרפורמה הזאת צריך לעבור איתו, נקודה-נקודה, עם מומחים בתחום, מחול או מכל מקום אחר, כדי שיהיה באמת רפורמה, ולא קטיסטרופה.
0: בוא נגיד שלום לארז קסקס.
2: בוקר או קרן. גם okay. אתה okay.
0: מטופל בקנאביס רפואי. Okay.
2: Okay. אני מטופל נכה, מטופל מזה ארבע שנים בגלל פגיעה בעצבים.
1: המצב mm-hmm.
2: שלי התייצב בעקבות הטיפול בקנאביס, הפסקתי לקחת טרמדקס ומדבקות פנטה, כל האופייאטים למיניהם, והפכתי מזומבי לבן אדם, חצי בן אדם לפחות יכול לתפקד, עבדתי חלקית בעבודה מסוימת, ובעקבות הרפורמה פשוט זרקו אותי לים. Mm-hmm. לך תשיג כסף מ-370 שהייתי משלם על 40 גרם. ל-900 שקלים, אני חי מקצבה של 2,900 שקלים ועוד עובד חלקית שאני אה, יכול לתפקד, זה יותר מ-30% מהקצבה. הזנים לא זמינים בבתי מרקחת או בסופר פארם, אה, אתה מתקשר שעות, מנסה להשיג, אין התכנות להשיג בהסדרה ישנה בטלפון, יש רק טיפות או סוג ש... אה, לא מתאים לבעיות העצביות שיש לי, ואין לי יכולת לתפקד פשוט. אני לא יכול לצאת מהמיטה, אני לא יכול לעבוד כמו שעבדתי אפילו בחצי משרה, אני לא יכול פשוט לחיות.
0: ואתה החלטת שאתה תובע.
2: קודם כל, אני החלטתי שאני תובע. הודעתי להורים שלי שהחודש הזה...
0: אתה את יודע שלתבוע ה... עולה כסף?
2: את כל הקצבת נכות, את כל ה-2,900 שקלים שקל, שילמתי באגרות לתבוע את אה, ליצמן, בר סימן טוב. איתה מרגרוטו ויובל לנצ'ב בתביעות אישיות קצובות לבית המשפט לתביעות הקטנות. אז בחודש הזה אני אוכל אצל ההורים שלי ואשתה אצל ההורים שלי, אבל אני לא מוכן ללכת שיפגעו באיכות חיים שלי לנצח. אני רוצה לחיות.
0: תקלע, מה אומרים על התביעה הזאת במשרד הבריאות?
14: ממשרד הבריאות כרגע עדיין לא אומרים על התביעה, אני חייבת להגיד שפנינו אליהם לפני יותר משבוע והם עדיין לא מסרו את תגובתם. אנחנו כן צריכים אבל לשים לב למשהו מעניין שקורה כאן, לא כאן, זאת לא הפעם הראשונה שבה מטופל יותר לבית משפט בגלל הרפורמה בקנאביס. ארז קאן מדבר באמת על תביעות אישיות ועל כך שהוא תובע את הבכירים במשרד הבריאות. אנחנו רואים שיש יותר ויותר מטופלים שבוחרים את הנתיב הזה, המשפטי, כדי להתמודד עם המצב הקשה בשטח. יש תביעה ייצוגית שהוגשה נגד היחידה לקנאביס רפואי וחברות הקנאביס בסך כולל של 650 מיליון שקלים. הייתה גם תביעה של מטופל בבית משפט השלום בתל אביב, שבה השופטת הציעה רשמית למשרד הבריאות לפצות את המטופל מבלי להודות באשמה ולחסוך בכך את הליכי המשפט. אנחנו רואים שבגלל המציאות הזאת שמתרחשת כאן בחודשים האחרונים בעקבות הרפורמה הגדולה הזאת בקנאביס, יש פשוט מטופלים שאומרים, טוב, אנחנו לא מצליחים להשיג את הטיפול בשום דרך אחרת, אז, אז בואו נפנה להרקעות משפטיות. וכן, עוד, עוד מילה אחת, אנחנו רואים כאן שבג"ץ באמת... פסק לגבי uh, העובדה, של, לגבי העניין שהחברות צריכות לספק את החומר במחירים של ההסדרה הישנה, וזאת באמת התערבות של בג"ץ ברפורמה, אבל אנחנו שומעים מהאנשים הללו, לא מהטיפלים, לא שזה קורה. לא קורה, וזה גם, בוא נגיד שגם אם אומרים שזה קורה, זה לא משמעותי, מכיוון שהסוגיה הזאת של ההרכבים של הקנאביס mm-hmm. שכבר לא קיימים, זאת סוגיה מאוד מאוד מהותית. בעצם אנשים שקטעו להם את הרצף הטיפולי, ואין להם כרגע טיפול מתאים. זה
2: עניין, זאת סוגיה
0: מאוד מאוד מהותית שכרגע... שאף אחד לא נותן עליה את הדעת, אף אחד לא, לא, את לא מצליח
2: לטפל בה. סליחה שאני כותב אתכם, הם ברחו, כל הבכירים ירדו מתחת לאדמה, אין להשיג. גם חיים יוסטמן ומרדכי בבצ'ה כבר לא עונים לטלפונים של החולים. אלה
0: היו העוזרים של ליצמן, עדיין העוזרים של ליצמן. ואף
2: אחד כן. לא עונה, אנחנו לבד עם עצמנו, יש חוסר בזנים. הם מנפיקים, הם מנפיקים אה, רישיון ורישיונות ור, אה, אה, ניפוק. שהם לא קיימים, הם ריקים. חולים הולכים לבית מרקחת לקבל את התרופה, אומרים לו, לא אדוני, המרשם ה- ריק, ופונים שוב, ופונים שוב. כל המערכת הזאת שחותמת על הדבר הזה צריכה לעצור ולחשוב. Okay. יושבים פה בני אדם מאחורה, יושבים פה אונקולוגים, יושבים פה חולים אפילפטיים. אנחנו לא יכולים להיות השפני ניסיון יותר.
0: כן, חד משמעית. טוב, דקלה, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב בסדר. גם כאן אצלנו. זה מאוד מתסכל לראות שזה לא הולך לשום מקום, שזה לא משתפר. תקלה אהרון שפרן, כתבתנו אה, לענייני בריאות. ג'וש מלצ'מן וארז קסקס, אה, רק בריאות לשניכם, מטופלים בקנאביס סופי. תודה, רבה, תודה, 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 תודה רבה. רבה. פרסומת ותכף נחזור. 1137 כאן אה, בסדר יום, שלום לאורית בוארון.
16: שלום, בוקר טוב. אנחנו
0: הולכות לעשות סיכום קצת אחר. את יודעת, עושים סיכומי עשור וסיכומי שנה, ונגמרת עוד שנה, ואת יודעת, מסכמים את השירים הטובים ביותר והספרים הטובים ביותר וטלוויזיה. אנחנו נעשה סיכום של האם המדינה עמדה בחובת ההנגשה שלה. והנתונים שמביאה לנו מנכ"לית המרכז להעצמת האזרח, מלמדים את הדברים הבא, הבאים. מתוך 1,466 בניינים שמחויבים בהנגשה, לפי הסעיף בחוק, הונגשו עד כה כמה? 700
16: ומשהו, נכון? 705. כן, 50
0: אחוז, פלוס מינוס. אה, והנה מצטרפת אלינו גם ענת פישר-לאלו, מנכלית, מנכ"לית המרכז להעצמת האזרח. שלום ענת. שלום, בוקר טוב. הנתונים, שככה התחלנו לגעת בהם. קודם כל, למה חשבתם ללכת ולחפש אותם בעצם?
17: אז אני חייבת להודות ולהגיד שלא חיפשנו את ההיזונים, הם די הגיעו לפתחנו. אז אנחנו במרכז להתאמת האזרח עוקבים אחרי כל הצעות החקיקה הממשלתיות. ובמעקב שלנו באמת גילינו שהממשלה, ככה כחלק מעבודתה השגרתית, מבקשת להאריך בשנה את הצו על הנגישות, ואפרופו זה, פרסה את, את נתוני היישום, שזה
0: גם... מה זה, זה ש... אומר להאריך בשנה את הצו על הנגישות? להאריך בשנה
17: זה אומר שלמרות שהחוק היום בנסחו מחייב את הממשלה לסיים הנגשה 1,400 מבנים שהם בידי הממשלה עד סוף השנה הנוכחית.
0: עד סוף עד 2019. עד
17: סוף... כן, עד סוף החודש
5: הזה. Mm-hmm.
17: הממשלה עכשיו מבקשת להשתמש בסמכות שלה ולהאריך את זה בעוד שנה. זאת אומרת, לתת לממשלה mm-hmm. עוד שנה כי היא לא בילאה את עבודתה.
5: המבנים.
17: היא לא עמדה ב... ביעד הזה. צריך להגיד שהממשלה מאוד מפרטת, היא גם אומרת שהיא גם הנגישה פחות ממחצית מהמבנים. זאת אומרת, עד גפו, לפי נתוני מינהל הדיור הממשלתי, 705 מבנים. כשיש עוד 761 מבנים שצריך להנגיש אותם או לטפל בהם לאורך השנה. על איזה ולטור... מבנים
0: אנחנו מדברים?
17: בעצם, לפי ההגדרה של החוק וגם לפי מה שהנתונים אומרים, מדובר בכל מבנה ששייך לרשות ממשלתית, מי מבנים של משרדי הממשלה, של הכנסת, מבנים שנותנים שירותי בריאות, מבנים שנותנים שירותי חינוך, גם, גם בנתונים כלומר, האלה כלומר, בתי ספר, לתבן... סניף
0: של הביטוח הלאומי, סניף של נ... משרד נ... הפנים, של בתי חולים. חולים. יש,
17: mm-hmm. גם, כן, יש גם מבנים, לפחות לפי הנתונים, יש כ-130 מבנים, ש... סליחה, 160 מבנים שהם לא ממש בידי הממשלה, שהממשלה הזכירה 600 מבנים הם מבנים שהם של גורמים ממשלתיים פרופר, mm-hmm. שהם היום לא נגישים ושבעצם הממשלה עכשיו מבקשת עוד שנה כדי... קשת הארכה. אה, לא,
0: המורה, כן, לא, הספקתי, הערכה. לא הספקתי לגמור את העבודה, אני מבקשת עוד שנה כדי לסיים אותה. בדיוק
17: ככה. אני כן, חשוב לי מאוד להגיד שזה עדיין לא מעשה עשוי. הצו הזה הוא עדיין טיוטה עד ה-26 לחודש, עד סוף השבוע הזה בעצם הממשלה רוצה יותר... לא, אבל את יודעת מה
0: הברירה בעצם? אם הם לא השלימו את עבודתם, אז מה נעשה? נגיד להם... אז יכול
17: להיות, הציבור בהערות או הארגונים שהם רלוונטיים יכולים לעשות כמה דברים. כמובן שאין מה לעשות, המזינים לא הונגשו, זה לא יעזור, אבל כן אפשר אולי לבקש מהממשלה לעבוד מהר יותר ולא לעבוד שנה שלמה על החצי שנה, או לבקש איזושהי בדיקה יותר מעמיקה בסוף השנה הזאת, לבקש פתרונות. זה בדיוק המקום של הארגונים שהם מומחים בתחומי הנגישות לבוא ולהביע את עמדתם. התהליך הזה שהממשלה מבקשת להראות מהציבור, יש לה המון המון משמעות כדי שלא נמצא את עצמנו בסוף 2020 בדיוק באותה סיטואציה. עכשיו, שעדיין נשארו 500 ש... מבנים להנגשה.
0: ואנחנו חוזרים אלייך, רות, שלום שוב. כן. ואנחנו רוצים להבין ממך טוב. מה זה אומר שהמדינה לא עושה את העבודה שלה.
16: אז אם נרד ל... לפרט, זה... Mm-hmm. אה, ו... וליומיום של כל אחד שדומר לי. אני היום, אני 15 שנים מתניידת בכיסא גלגלים, ובפועל כשאני מבקשת להגיע, ממש כמו שקרה לפני משהו כמו שבועיים וחצי, למשרד הפנים באשקלון, ואני נדרשת לבקש עזרה מאיזה מאבטח שיפתח לי איזה דלת צדדית שמתוכה אני להיכנס, כי... אחת,
0: שתיים, שלוש וארבע, זה לא נגיש. כי אין דרך אחרת. אין לי דרך אחרת,
16: כלומר, הדרך היחידה
0: שלך, בעצם ההנגשה במרכאות של המקום, זה דלת צדדית, את צריכה להגיד למאבטח, סליחה, מאבטח, אני על אתה יכול לפתוח לי בבקשה את הדלת בצד. ממש,
16: זה לבוא עם שלט, ותעזרו לי.
0: שאיזה תחושה זה גורם?
16: אני, אין, לי, אין דרך יותר מתסכלת לבן אדם להגיע למקום ולהבין שהדלת נעולה. אה, מבחינתי מדרגה היא קיר, אה, קיר, אה, קיר אטום שאי אפשר, אה, אפשר לעבור דרכו. Mm-hmm. אה, ו, וה, וה... תחושה שלהגיע למקום כזה בשם המדינה, שמחוקקת חוקים ולא יודעת לאכוף אותם, ועוד מבקשת ארכה, אני כאזרח פשוט קטן, שמבקש לחיות את חייו בכבוד, לא אמור להרגיש נזקק, אני, אני רוצה להגיע לכל מקום, ולא ביקשתי שינגישו לי את הגלגל הענק בסופרלנד או בלונה פארק. למקומות האלמנטריים שמשרתים אותי כאזרח. Mm-hmm. לא הגיוני שאני, גם היום, כשיש חוקים שאמורים להגן עליי ועל דומים לי, צריכה באמת להרגיש נזקקת. זה מעליב, זה לא נכון, וגם אם יש חיוכים בדרך ואדיבות, זה לא מספיק. נגישות זה לא רק רגישות, זה שוויון, והמדינה חוטאת, פשוט חוטאת אה, אה, למול כולנו. יש פה, אם אני רוצה להגיע לה, אה, לנסוע ברכבת, אני צריכה לתאם מראש, ו, והבירוקרטיה שסביב זה חופש התנועה שלי מוגבל, ובחסות המדינה אה, יש, אה, יש הצדקה לכך. אה,
0: את רואה, את, רואה, את רואה איזשהו, את אמרת בתחילת השיחה שאת 15 שנה על כיסא גלגלים, יש לך ניוון שרירים. נכון. כלומר, לפני כן, את, כלומר, את חווית את החיים גם של... עוד, עוד קודם. עוד מגבוה, קודם, בדיוק. כן, כן. ואת יכולה, ויש לך גם את היכולת באמת להשוות, אני חושבת שזה רק אולי עושה את זה חריף יותר. ראית אבל שינוי לטובה? יש שינוי לטובה?
16: אני חייבת להודות שכן. <אם, אם לפני 15 שנים בכלל. <אם> שוב, אבל השינוי, אני, אני חייבת להודות שהוא בא גם מלמטה, למע... מהאזרח מה, מה... מה הפשוט כמוני שמתראיין לנו לרדיו, וזה עולה למעלה לדרגים הגבוהים, וגם מלמעלה למטה עם חוקים. הבעיה היא שבפועל אה, האכיפה של החוקים אה, לא מיוסמת. כן. אין דרך, אה, אין דרך אה, של המדינה לקנוס את עצמה. היא לא, <ש> <ש> כן,
0: <ש> המדינה <ש> לא מענישה בית ספר שלא מנגיש את עצמו למען תלמידות. אנחנו מטפלים כאן בסיפור של בית ספר בבית שמש, בית ספר של א' עד ו', שלומדות בו עכשיו, לומדות בו שלוש תלמידות על כיסא גלגלים. התחילו להנגיש את הבית ספר שאחת מהם הייתה באלף, היא עכשיו בו'. בינתיים הצטרפו אליה כבר תלמידות נוספות, עושה, ואף אחד לא עושה דבר. כי לא, המדינה לא מענישה לא את עיריית בית שמש, שהיא העירייה שאחראית, ולא את משרד החינוך. פשוט כלום. כן,
16: ו- ו- ושוב, אני יכולה, באותה, עם אותה נשימה, להגיד לך שכשאני ניגשת לבית ספר לבצ... פה, בבצ... שאני רוצה להגיע אליו, והאחיין שלי אה, לומד בקומה למעלה, ויש מעלית, והיא אמורה להיות מופעלת כבר מתחילת שנה שעברה, לפי כל התחזיות. ואני רוצה רק להפתיע אותה עם בלון ליום ל- 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 הולדת, אני לא יכולה להגיע אליו כי הם לא מפעילים את המעלית בגלל לא יודעת מה. ואז, שוב, שיחות ועניינים והמהנדס של זה, והבירוקרטיה והמהנד... הה- ה- ה- סביב זה, והאכיפה סביב הנושא אה, הזה, היא, אה,
0: بال... היא بال... באמת כן. מזלזלת. אורית בוארון, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. עינת פישר-לאלו, מנכ"לית המרכז להעצמת האזרח, תודה רבה גם לך. תודה רבה. שלום לנדב אייל. שלום קרן. עורך חדשות החוץ בחדשות 13. לכאורה סיפור קטן, אבל בעיניי סיפור ענק, ומלמד הרבה גם על שיטות פעולה בחברה האמריקנית, באקו-סיסטם האמריקני. הוושינגטון פוסט חושף שהתורם המרכזי... לאגודה הוותיקה ביותר נגד חיסונים בארצות הברית, הוא אדם שהרוויח מיליוני דולרים ממכירת מוצרים, במרכאות טבעיים, או ויטמינים, שאותם הוא משווק כתחליף לחיסונים. נכון.
18: אז עצמו של האיש הזה הוא uh, ג'וזף מרקולה, והוא מציג את עצמו כרופא, הוא אסטאופט, שבואי נגיד שזאת פרקטיקה שנמצאת בשולי הרפואה, לא... או... לא, לא לחלוטין א-קונבנציונלי, mm-hmm. והוא פיתח ביזנס שלם שנובע מהיותו גורו של חיים בריאים, של מה שנקרא באמריקנית וולנס. והמשמעות האמיתית של הדברים האלה מבחינתו הייתה בנייה של אימפריה של למעלה מ-100 מיליון דולר, ובמשך שנים מסתבר שהוא תרם לאגודה הוותיקה ביותר, כפי שאמרת, שפועלת נגד חיסונים בארצות הברית. מנסה, כמו שהם אומרים את זה, to educate the public, מה שקרוי לפעמים בשפה המכובסת של השרלטנים האלה, an informed choice, כן, בחירה מודעת. בחירה
0: מודעת, כן.
18: כן, וכך הלאה. והוא תרם להם למעלה משני מיליון דולר, או כמעט שלושה מיליון דולר במהלך השנים האלה. והעניין הזה הוא עניין שהוושינגטון פוסט הביא אותו בתחקיר. זאת אומרת, זה לא היה לגמרי גלוי, וכנראה שהיו סיבות שזה לא היה גלוי. עכשיו, המרקולה הזה... הוא, הוא... כמו, כמו רוב האנשים האלה, אגב, בישראל לא חסרים כאלה. יש לו תפיסת עולם מגובשת, שגם נניח תרחיק נשים מטיפול בסרטן השעת באמצעים כימותרפיים או הקרנות. הוא אומר שאם הם יעשו את זה, או מאמרים בעמוד שלו אומרים שאם הם יעשו את זה, אז הם יגרמו לעצמם כזה נזק, שהם לא יוכלו גם להשתמש במוצרים הטבעיים שלו ובדרך טבעית להחלים. זאת אומרת, הוא, הוא מסית באופן מודע לכך שאנשים לא ישתמשו בטיפולים קונבנציונליים, שאנחנו mm-hmm. יודעים היום שהם הטיפולים המרכזיים שהעלו בצורה ניכרת את תוחלת החיים של חולי טרטן, ודגש על טרטן השד, ששם היו התקדמויות מדהימות בעשרים השנים האחרונות.
0: עכשיו רגע, אני חייבת לעצור אותך רגע ולשאול מהתרשמותך. האם mm-hmm. האיש הזה הוא אידיאולוג, או שהוא עושה את זה באמת כדי לקיים את אימפריית הויטמינים אה, שלו?
18: תראי, את יודעת, כשבן אדם מרוויח בסוף כל כך הרבה כסף...
0: אז אתה אומר לעצמך...
18: בינו, בינו לבין עצמו, האם הוא משוכנע שמה שהוא עושה הוא לחלוטין נכון? אנחנו לא נדע את זה, אלא אם כן... הוא, 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 אנחנו נשמע על התקלה שלו עם הרפואה המודרנית ועל הדרך שבה הוא יתמודד איתה, אבל אין לנו אינדיקציות שהוא לא משתמש בכלל ב, ברפואה מודרנית. זה לא לגמרי ברור, וכשאתה הופך להיות... כזה סוג של מגנט או, או גורו של כאילו אכילה טבעית ונכונה והתנגדות לרפואה קונבנציונלית, אז uh, קל מאוד, כמו שראינו בסיפור של התרומות, לשפוך הרבה מאוד ערפל. וזה דרך אגב, קרן מתחבר לסיפור ש- שאני עסקתי בו אמש במהדורה שלנו, של האי סמואה, שאם את תרצה לתת לי איזה דקה או שתיים, כן, אני אספר אותו.
0: כן, חבר אותו אז, לסיפור האמריקאי, אז כן. התיקון
18: של סמואה הוא סיפור ממש טרגי, חיים שם 200 אלף בני אדם. ומה שקרה זה שלפני שנתיים הייתה שם תקלה רפואית באמת חמורה וטראגית שבמהלכה החיות לקחו את החומר של החיסון וערבבו אותו פשוט עם חומר כימי שבחיים לא אמור להיות מוזרק לבני אדם ובטח שלא לתינוקות והזריקו את זה בטעות לשתי, לשני תינוקות שמתו Okay. כתוצאה okay. מכך... שזה זה, זה
0: הסיוט הנורא ביותר, כמובן שלי. נכון, של... אבל,
18: אבל צריך להדגיש שזה לא היה קשור בכלל לתגובה חיסונית או לאיזשהו משהו הם כזה, הם, הם פשוט הרעילו את
0: התינוקות בטעות. נכון.
18: והתינוקות מתו, זה באמת היה סיפור טרגי, ואז קם לחץ ציבורי, שההשראה שלו הייתו קבוצות נגד חיסונים שכבר פעלו על האי סמואר, <מוה> והלחץ הציבורי אמר לממשל המקומי, תפסיקו, תפסיקו לחסן ותעשו חקירה וכך הלאה. והם הפסיקו לחסן נגד חצבת את מה שנקרא חיסון המשולש. הם הפסיקו, <הפסיק> <הפסיקו <הפסיק> לחסן
0: <הפסיק> נגד חצבת.
18: בעקבות זה. במשך תשעה חודשים, כן, אוקיי. במשך תשעה חודשים. עכשיו מדובר על אלפי אנשים, וצריך להסביר משהו על מחלת החצבת. חצבת היא המחלה הכי מדבקת או ידועה לאדם, mm-hmm. היא מחלה ללא תרופה. הווירוס של חצבת אין לו שום תרופה. עכשיו, זה נכון שהרוב המוחלט של בני אדם יחרימו מחצבת, אבל, אבל יש אחוז מסוים שימות. <coughs> זה פשוט עניין של מספרים. ושל כמובן טיפול רפואי תקין שיכול להוריד אולי במעט את מספר ה... המתיא. מה שקרה בסמואה זה שברגע שאתה יורד מסף חיסון מסוים, בערך 95%, אז אפקט הטרמפיסט מתבטל, וכתוצאה מזה, מה שקרה הוא שנחשפו הרבה מאוד אנשים באוכלוסייה לבלתי מחוסנים, וכמובן שכמו שעון פרצה מגפת חצבת על האי, שמי ששלהב אותה היו מתנגדי החיסונים, שאמרו, אתם רואים, חיסונים הורגים, עובדה, הם הרגו את הפעוטות האלה. שזאת עוד פעם, שוב פעם, שרלטנות כמובן. והתוצאה של זה, זה שכרגע המצב בשמאל זה שהאי בקושי מתפקד מבחינת הכלכלה שלו. אנשים תולים דגלים אדומים אם יש בבית בן אדם שנדבק. יש 79 מתים שם, מתוכם 60 ילדים, שאי אפשר היה להציל אותם, והמצב הוא קשה מאוד. וההערכות הן עוד לא, זה עוד לא הגיע לסוף שם. <אח> היא חצבת באמת מחלה כל כך מדבקת. והסיפור הזה הוא סיפור סופר רלוונטי לישראל, בגלל שדברים דומים קורים פה בישראל, בקהילות, קהילות גם חילוניות וגם דתיות, שנוהות אחרי אה, מיני גורוים שאומרים להם, אה, לא לך, את יודעת מה אפילו, אני לא רוצה להשתמש בביטוי גורו, כי זה, זה קצת מכפיש את הגורוים. גורוים עוסקים בעניינים רוחניים, האנשים האלה... מנסים פשוט למכור את הגבבות הפסאדו-מדעיות שלהם, ואומרים לאנשים, אל תתחסנו, וזה הכל יהיה בסדר, אבל אם הילדים יהיו חולים בכתבת צריך להבין משהו, אין תרופה. אין תרופה, כן. עד כמה
0: העניין, העניין הזה, אתה, אתה, אתה אומר זה קיים גם בישראל, עד כמה העניין הזה של לא להתחסן או תנועת אה, 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 נגד החיסונים נפוצה היום בעולם המערבי? מאוד,
18: מש...
0: מאוד נפוצה. מאוד, מאוד
18: נפוצה. לא, אני, אני צריך להסביר משהו. מספר המתים מכתבת צנ"ך משמעותית משנת 2000, ובשנתיים שלוש האחרונות הוא עלה. הייתה מספר... מגיפה. היית... מספר אמיתי מחצבת, לא, אבל למה הייתה מגיפה? מספר אמיתי מחצבת הגיע ל-140,000 בני אדם ברחבי העולם בשנה שעברה. אז כל מי שמציג את זה, כאילו זו מחלה קלה כזאת, אגב, גם הסיבוכים שלה בטווח ארוך הם איומים ונוראים. אנשים שכאילו יחלימו מחצבת, שכאילו לא עשה להם שום דבר, יחוו כל מיני תסמונות הרבה יותר מאוחר בחיים שלהם, ויש להם גם השלכות גם לאלה שהחלימו אם המחלה הייתה קשה. שילוו אותם במשך כל חייהם. עכשיו, חלק מזה קשור לזה שמתנגדי החיסונים עוברים עכשיו מזירות שבהם חסמו אותם במדינות מערביות, הן mm-hmm. זירות כמו סמואה, כי שם זה קל. אז אני אתן דוגמה ספציפית. רוברט קנדי, משושלת הקנדים, מפיץ חלק מהשטויות האלה, והוא הגיע ממש
0: לביקור אישי בסמואה. רוברט קנדי, בשמוע. משושלת הקנדי, הוא ממתנגדי החיסונים? הוא מאלה שהולכים כן. בעולם ומפיצים את העניין הזה? כן.
18: כן, הוא גם ביקר לדעתי באיזשהו שלב בישראל, זה לא אותו, כן, זה לא... לא, 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 לא... זה לא
0: אותו רוברט קנדי, הבנתי, <laughs> אבל, <laughs> אבל אחד <laughs> מהשושלת, כן.
18: נכון, זה, והוא, והוא, והוא מסתובב בעולם ומפית את זה, וממש יש פוטו-אופים שלו בסמואה, שהם אומרים איזה מזל, והוא, והוא מנחה שם סדנאות וכל מיני שטויות כאלה, והתוצאות <laughs> של הדברים האלה הן ש... שאנשים פשוט... מתים. עכשיו, ה- ה- התנועה הזאת, השרלטנות הזאת, מדגמת גם לתופעות מקומיות. לדוגמה, רופאי אליל בסמואה, שאומרים, יש לי מים שירפאו אתכם מחצבת. ראיתי את השגירים שלהם. <אז> או יקלו על הסימפטומים, אני לא, אולי לא יכול לרפא, אבל אני אקל על הסימפטומים של חצבת באמצעות המים האלה, שהם כמובן עוד סוג של, של מוצר שהוא פשוט מעשה עונה. עכשיו, התופעות האלה הן תופעות שמדינות מודרניות יותר ויותר צריכות לנסות להתמודד איתן, והן נפוצות באמצעות הרשתות החברתיות. בסמואה זה היה קשור גם, תאמיני או לא, בשימוש בכל מיני סימבוליקה נאצית, הסימבוליקה המתנגדת שם לחיסונים, במעבר הרשתות החברתיות. חלק מהתופעות הקלאסיות... של התנגדות לממסדים וחוסר גמול
0: באשר הוא. כן, זהו, זהו, החיבור בסופו של דבר בין הדברים האלה, זה מה שעולה. נדב אייל, עורך חדשות החוץ של חדשות 13, תודה רבה על השיחה המרתקת הזאת.
18: תודה, קריא.
0: אז אנחנו כמעט סיימנו. נגיד תודה לעורכת רונה גרשון, על ההפקה היו תומר שלפניק וסמדר טל. על הביצוע הטכני יואב כהן. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתנו בשעתיים של סדר יום של יום שני. אנחנו נהיה כאן גם מחר באותה שעה, 10 בבוקר. שיהיה לכם המשך יום טוב. תשמרו על עצמכם להתראות.